0: Bitte keine letzten Worte. <lacht> oh. Was denn? Was denn? Kann ja nicht wissen, wann die einen Knopf drücken. <lacht> ja. Deswegen böse Mütter,
1: ein Mord im Orient Express, eine Kleinstadt in Aufruhr, zwei Brüder auf der Flucht und das Disney Imperium und seine Machenschaften. All das und jetzt hier in KinoPlus. Komisch, wegen der Musik, naja, egal. Herzlich Willkommen zu klar. einer weiteren Ausgabe Kino Plus, heute schon aufgezeichnet am Mittwoch, zusammen mit Etienne und mit Andi. Ja, falls wir heute mit den News nicht ganz up to date sind, liegt es halt wirklich daran, dass wir halt schon am Mittwoch...
0: Oh nein, 24 Stunden alte News, Infos, da habe ich keinen Bock drauf, ganz ja, ehrlich. da kann ganz schön viel passieren. Ja, da kann ganz, schön,
1: kann ganz schön viel passieren und während ihr das hier guckt, sitzen wir im Kino und gucken Predator. <lacht> Ach ja,
0: stimmt. Ich habe Bock. Ja, ich habe auch Bock. Ich glaube, das wird auch gute Stimmung. Das ist vor allem ne, einer, es... einer der Filme, die ich noch nie im Kino gesehen habe. Auch nicht. Ich auch habe den auch nicht im Kino gesehen. Ey,
2: du, kann ich quasi mitsprechen. Ich kann den auch wirklich mitsprechen. Aber ich habe den auch noch nie im Kino gesehen. Ähm, aber ich glaube, das wird eine gute Stimmung, weil der war relativ schnell sofort ausverkauft. Ne? Also als wir geguckt hatten.
0: Zeigen ja, die ja. den im OV? Ja. Glaub, ja. ja. Wir haben leider nicht so geile Plätze muss man sagen. Aber ich finde, in dem Kino vergisst man das nur nach zwei Minuten. Ja, finde ich nicht. Also Da muss ich euch beiden leider widersprechen. Das merkt man schon ziemlich deutlich. Erst recht, wenn die Anlage aufgedreht ist und du ganz rechts sitzt wie wir, merkst du das soundtechnisch auch oft. Dass, äh, ja. Ja. Aber ey, die Alternative wäre gewesen, es nicht zu machen. Und das ist keine Alternative. Okay. Ähm, insofern, vielleicht hat man ja Glück und es tauchen ein paar Leute nicht auf. Oder so. <lacht> Ich finde es aber auch krass, dass so, das ist ja auch jetzt nicht so prominent auf der Savoy. Wir reden hier vom Savoy-Kino, haben wir schon öfter mal erwähnt, hier in Hamburg. Unser Lieblingskino, äh, die eben auch mal so Klassiker zeigen. Das war jetzt nicht mega prominent auf der Webseite okay. irgendwie, ne? Und trotzdem eine Woche vor Start komplett fast das Kino ausverkauft ist
2: ich weiß dachte warum
0: weil du, auf Facebook -Post, ja, Posten, ja. die promoten das alles über Facebook ja aber also das trotzdem dann irgendwie also das zeigt ja dass so alte Filme so Klassiker dass das echt ein Businessmodell ist weil also ich mein, ich weiß nicht wie das da abläuft mit Lizenzen und so aber das war ja immer mein Traum vom eigenen Kino wo dann einfach immer die geile, immer nur geile Filme laufen habe ich
2: das nicht mal erzählt dass wir in Lübeck dieses 250 Kino hatten das war erst erst war das ein großes Kino genau im, äh, im Zentrum von von Lübeck und dann wurde das irgendwann dicht gemacht dann wurden da Partys gemacht und so ganz seltsam so Partys zwischen den also tanzende Leute zwischen den die Stühle waren noch drin ja ja war alles noch drin ja. <lacht> total seltsam und dann haben sie irgendwann ein Geschäftsmodell entdeckt da haben sie nämlich irgendwann äh, haben, haben sie wieder eine kurze Zeit normales Kino draus gemacht und haben Listen äh, ausgestellt gesagt äh, welchen Film würdet ihr gerne mal wieder im Kino sehen und dann ich. wurde das ausgefüllt von Leuten und dann Nee, in dem, in dem Sommer da drauf. Den ganzen Sommer über jeden Tag ein anderer Film. Ein Kultfilm
1: oder ein Klassiker. Ja, so macht es ja auch das 3001-Kino. Die haben ja auch so ein dickes, fettes Buch, ja? und die vorne stehen, so ein kleines Kino in der Schanze. Und äh, die haben ja auch so ein Gästebuch ich und da tragen die Leute immer die Filme an. Ich Susan weiß, sind. wir hatten das
0: schon mal das Thema oder so. Irgendwie weiß ich, dass das nicht so einfach ist, dass du nicht einfach dir auswählen kannst, welchen Film du zeigst. Das muss immer alles abgeklärt nee, sein. es kommt halt drauf an, in welcher Gesellschaft es ist, ne? Ja, klar, so privat ist nochmal was anderes. Ich meine dann schon öffentlich, dass du irgendwie sagst, heute ist Back to the Future Mittwoch und dann laufen eins, zwei, drei hintereinander ja. oder so. Also, ja, ach so, Entschuldigung, das war der Punkt. Da liefen die dann, aber die kosteten dann auch, wie das Kino auch hieß, 2,50 Mark. Hm. Ja gut, das ist natürlich nochmal super. Also, aber dann, wenn das ausverkauft war und dementsprechend groß war, ich meine, das ist auch nicht so teuer. Aber das wäre mein absoluter Traum. Das wäre mein Lebenstraum. Irgendwie so ein kleines Kino. Es müssen jetzt auch nicht 2000 Sitzplätze haben oder so. Und das ist So ein bisschen wie das, wie hieß das, nicht das Savoy, sondern wie hieß das, ähm, Streits. Streits ja. Weißt du, wo davor noch so eine Bar ist. Und das ist mein Job. Da läuft, ich suche die, ich such die Filme Kino. aus. Ja, aber ich suche die Filme aus und davor ist noch eine Bar. <lacht> Und ich als ich, als als Smooth Operator sozusagen, gehe ich dann da an die Bar, wir, chat, wir labern ein bisschen, wir chatten, wir labern ein bisschen über die Filme, dann gehen wir rein, gucken irgendwie Goonies, trinken noch auf die, auf die gute alte Zeit, so, äh, bis, bis in die Nacht hinein. so dass wär, <lacht> Viele denken, das hier ist mein Traumjob. Bullshit, das ist nicht mein Traumjob. So. Das mache ich, weil ich nichts Gescheites gelernt habe. aber... Mein Traumjob wäre so ein eigenes Kino, wo ich aber selber entscheiden kann, wann und welcher Film läuft. Mit so einer kleinen Bar, so eine Mischung aus. Ach, das wäre so schön. Leider ja. ist die Lizenz nicht so ganz billig. Das meine ich ja. Es ist äh, und Lizenz und Also nicht die Bad Lizenz von den
1: einzelnen Filmen. Also die einzelnen Filme in dem Kino zu zeigen. Eine Kinolizenz meinst du? Genau, die Kinolizenz ist nicht so ganz billig. Was heißt denn das? Naja, du musst halt eine Lizenz beantragen. Ja, aber was heißt nicht billig? Weiß ich nicht. Also es ist auf jeden Fall. 500 Euro oder 500.000 Euro? Irgendwas dazwischen. Kann ich mir nicht leisten. Dazwischen kann ich nicht <lacht> Nein, es ist glaube ich im fünfstelligen Bereich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe damals. Ich habe nämlich auch, wir haben ja mit meiner Frau ich mir ja ähnliche Gedanken gemacht. Also, die wir ja unbedingt eine Bäckerei in, der Kino, in
0: dem Kino dann haben. Ey, lass uns doch zusammentun. Ja, ich spare. Silke macht die, macht die leckeren Snacks, die es exklusiv auch nur da gibt. Genau. Oh, Daniel, ey, lass dir mal was Gescheites zusammen machen. Ja, gerne. Also ich,
2: ich <lacht> ja, und dann kommt Disney und sagt 65%. Prozent.
1: Und
0: ja, dann, jetzt, und ah, jetzt kommst guck du mal her. Aber da wir zeigen
2: wir ja nicht den neuen Shit. Nee, jetzt zeigt den alten Shit. Aber da sagt Disney vielleicht das Gleiche.
1: Ja, aber bei den alten Filmen, da wird es dann auch mal Star Wars und so, da werden wir bluten. Das habe ich jetzt schon. Aber da können wir noch mal kurz einhaken, obwohl das machen wir nachher. Machen wir nachher. Ja. Was habt ihr denn das Letzte gesehen? Oh Gott, was habe ich zuletzt gesehen? <lacht> ich weiß, ich weiß, was du letztens gesehen hast. Das habe ich mir nämlich auch angeguckt, auf deine Empfehlung. Hin. Genau,
0: ich habe ähm, mir ein Stand-Up angeguckt. Ach das. Ähm, auf nicht. Netflix und zwar von <lacht> unserem guten alten Freund Judah Friedlander, dem vielleicht die ein oder andere noch aus 30 Rock kennen. Ach, der ist das, ja, der auf äh, Ja, ja. Okay. Und ich kenne seine, ich, ich ver, also ich kenne ihn, verfolge den schon auch auf Twitter und, und so, schon seit über zehn Jahren oder so. Also seit ich ihn irgendwie das erste Mal bei 30 Rock gesehen habe. Und wusste da auch, dass der Stand-Up macht und habe mir auch mal ein paar Sachen angeguckt. Und er hatte damals seine Stand-Up-Routine war ähm, und, und seine, seine On-Stage-Persona ist quasi: ähm, I'm World Champion, I'm the best at everything. Mhm. so das ist er und er sah und das war damals schon fand ich das lustig weil es, <lacht> er sieht halt aus wie der mega Kiffer oder ist wahrscheinlich auch mega ein bisschen dick total fettige lange Haare Bart Brille verranzte Kappe irgendwie sieht halt echt aus wie ein Lump und auch seine Attitude ist jetzt nicht energisch der ist nicht wie Chris Rock der von links nach rechts läuft und so sondern eher so dasteht und so fast schon ein bisschen gelangweilt aber ein übertriebenes Selbstbewusstsein hat. Und zwar, und das ist dann sein Stick immer so, dass er dann auch sagt, so ey, ich bin der Einzige, der, der Snowboard aufwärts fahren kann und so Geschichten. <lacht> weil er halt einfach so krass ist im Snowboard fahren. So. Und das war damals. Und jetzt hat er halt sein neues Programm. Und, ähm, das heißt äh, America is the greatest country in the USA. <lacht> und, ähm, was mir daran an dem Special gefällt ist, es dauert vielleicht, die ersten zehn Minuten waren gar nicht mal so geil, aber dann yeah. nimmt richtig Fahrt auf, ist, dass er sehr viel Crowdwork macht. Das heißt, das ist immer das, wenn der Stand-Up-Comedian ja. mit dem Publikum arbeitet, Fragen stellt und dann damit arbeitet. Und, ähm, ja, also das Thema ist halt erstmal, wo kommt ihr alle her, so wie üblich. Was ne? dein Job? Ja, aber es geht hauptsächlich auch um Länder und dann so. ist er ja erstmal jedes andere Land. Ja? Ja,
1: und zwar richtig geil. Und
0: aber, aber, aber auf so eine ironische Art und Weise. Am Ende ist Amerika einfach das Geilste, aber natürlich mit dieser Ironie, die, mhm. ähm, das ist natürlich kein, kein äh, Ultrapatriot, der Amerika wirklich geil findet, sondern das ist natürlich so ein bisschen ironisch, das Selbstverständnis von Amerika. Wir sind halt die Geilsten, wir brauchen keine, äh, wir brauchen keine healthcare äh, weil wir einfach gesünder und fitter sind als, als die Europäer. Äh, solche Sachen. Und es ist und es, und er macht das die ganze Zeit. Das sind Zusammenschnitte aus verschiedenen Auftritten. Und dann zusammengeschnitten. Aber man merkt es eigentlich nicht, weil er auch immer das Gleiche anhat. Ähm, und, und der
1: äh, Rockclub wahrscheinlich auch immer der Gleiche ist, Das ist oder?
0: der Comedy-Seller, auch der berühmte Comedy-Seller, der auch im Intro von Louis C.K. und so äh, stattfindet. Und... Ähm, war ich auch tatsächlich in New York auch schon mal äh, persönlich in dem Laden drin. Ne? Und ja, egal, auf jeden Fall, ich fand es ich teilweise, ich habe wirklich laut gelacht, was ich echt bei stand ups selten habe, weil meistens sitze ich eher so mit einem Lächeln und denke, so, hm, na gut, mhm. mal. aber ähm, ich fand es echt sympathisch und halt einfach mal was anderes. Und er dann da auch so sagt, wenn ich Präsident wäre, würde ich Folgendes machen. Und, aber dann so frank schon, ja, was, was interessiert welches Thema Immigration und was weiß ich, ich baue eine Mauer in Mexiko um die Mexikaner reinzulegen, dann klettern sie über die Mauern und sind immer noch in Mexiko und so Geschichten. <lacht> also, aber, aber die Art und Weise, seine Persona, wie der Typ ist, gepaart mit der Chemie, die er mit dem Publikum aufbaut und so, hat es eben für mich gemacht und ich fand es eines der besten Stand-Ups, die ich äh, wirklich seit langem lange gesehen habe. Ich muss <lacht> sogar sagen, ich
1: war sogar schon früher begeistert. Ich fand das ganz cool mit diesem, wo kommt die alle her und so weiter mhm. und dann wie er halt Holland gedisst hat, ist halt auch mal geil. Und, aber was er halt klar macht, ist, Amerika ist einfach scheiße. Und das macht er halt klar, indem er halt sagt, Amerika ist das, ist das Geilste. So. Von mhm. wegen so, also ein geiles Beispiel fand ich halt, ähm, ja, ihr habt so saubere Luft da drüben in Holland oder so, ja, also ich trau nichts, dem ich nicht also, dass ich nicht sehe oder dass ich nicht sehen kann, ja? ja, hier in Amerika, wir haben hier Smog, ja, hier kann man sehen, wie, Lu wie die Luft verschmutzt ist und so, ja, das ist gut und mhm. also ein Grab. Also der macht halt eigentlich für die ganze Zeit klar, was eigentlich wie Amerika am Arsch ist und, äh, Lässt die anderen irgendwie dann trotzdem irgendwie schlecht aussehen. Also es ist, ich fand den echt sehr, sehr unterhaltsam. Ja. Ich, ich habe den gar nicht erkannt, weil der hat ja in, in 30 Rock hat er immer diese komische, dicke fette Hornbrille aus. aufgehabt. Ja. Und waren, da waren die Haare auch kürzer, da war auch noch ein bisschen schlanker, sage ich jetzt mal. Und äh, die waren auch weniger. Und deswegen, ich habe den gar nicht in Verbindung gebracht mit dem aus 30 Rock, aber jetzt wo ja. du sagst, natürlich, klar. Und ich finde halt dieses einfach komplett stoische
0: und ruhige an dem so geil. Der, der sagt, ja? gibt einen. Der, 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 der zieht halt keine Regeln. Da musste ich, musst ich lachen, so, weil er sagt, so ja, ich. Ähm, meine mein Vater ist Jude meine meine Mutter ist Christin oder oder Katholik und nach jüdischem Glaube bist du halt kein Jude wenn du wenn die Mutter nicht Jude ist ähm, Hitler hat aber gesagt, alle, die jüdische Vorfahren haben, äh, müssen gekillt werden. Also im Prinzip waren die Nazis inklusiver als, als, als die Juden. <lacht> 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 Irgendwie so. also, äh, äh, er hat so, so einen absurden Humor, der wurde sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, fand ich auf jeden Fall. Kann ich empfehlen, gibt es auf ähm, Netflix, Netflix, ist relativ neu. Mhm. Und das war tatsächlich das letzte. Filmmäßig habe ich äh, gerade nichts Neues. Ich leider sehen. auch nicht. Ich habe nur <lacht> Stranger Things 2 gesehen und
1: für nichts anderes Zeit. Und, ja. und, also und hat es jetzt
2: tatsächlich so abgebaut, wie alle sagen, so ab der Hälfte? Ich, nee, bin, ich muss äh, nicht verraten, so, ich, okay.
0: ich habe die letzte Folge. Hast du tatsächlich nicht geguckt, weil,
2: weil Frauchen eingeschlagen nee, ist? Ich habe hier nicht angeguckt. Vorbildlich.
0: Ja. Vorbildlich. Also, es ist die letzte Folge. Also ich, ihr habt ja auch bei Bada Vinci ausführlich gesprochen. Ich, ich konnte es mir wegen Spoilern nicht angucken. Ich wollte nur eine Sache <kühlt> sagen. Ich, ich habe noch gar nichts gesehen. Es nicht ist auch kein Spoiler ob ihr die besprochen habt bei Bada Binge. ich war ja eh nicht von Stranger Things ich fand es immer cool und guck's gerne aber dieser mega Hype irgendwie das ist die geilste Serie ist und ich kann nicht mehr schlafen oh ja. uh, Stranger Things kommt ja, das verstehe ähm, ich. das hat weder die erste Staffel bei mir ausgelöst und auch die zweite nicht ähm, was ich sogar finde ich finde die zweite auch schwächer als die erste muss ich sagen und ich finde was mir fehlt ist im Prinzip das was am meisten Spaß macht bei Stranger Things sind die Kinder oh, und die ganze das ganze untereinander unter den Kindern. Und das ist, finde ich, sehr wenig geworden in der, ja, in der das zweiten das, Staffel. Genau das, das und ich habe ja. mir die ganze Zeit gedacht, eigentlich würde ich am liebsten eine Highschool-Serie sehen mit denen, wo die irgendwie über ihre Probleme mit Lehrern, Probleme mit dem und so weiter. Und ähm, das gibt's halt gar nicht. Es, wird halt, es ist halt einfach irgendwie die ganze Zeit irgendwie Mystery Monster-Jagd und so. Und ähm, das persönlich hat mir ein bisschen ähm, gefehlt in der zweiten Staffel. Es macht natürlich trotzdem Spaß zu gucken und es geht runter wie Wasser. Es ne? ist trotzdem kurzweilig. Aber ähm, ja, Punkt. Ähm, also das haben wir gestern auch
1: festgestellt. Also Wir haben halt auch alle gesagt, so, wir hätten gerne mehr Interaktion. Äh, die Serie hatte, oder die, die zweite Staffel, hat deutlich mehr Potenzial für Drama innerhalb der Gruppe ja. Ja, und, und Figurenentwicklung. Und, also, und das ist halt alles leider nicht so ein bisschen, also ist so ein bisschen außer Acht gelassen worden zugunsten halt der Mystery-Monster-Action. so Fand ich auch ein bisschen schade, das haben wir auch festgestellt, dass man eigentlich gerne ein bisschen mehr von den Kids untereinander gesehen hat, äh, hätte und halt auch so die Entwicklung irgendwie von denen ein bisschen mehr mitbekommen hatte. Ich, kann jetzt, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ich sag dir nur so, am Ende kommt noch mal eine Szene, ähm, die wird genau das bestätigen. Da wirst du dich nämlich genau so fühlen, wie du dich eigentlich fühlen möchtest.
0: Naja, das ist wahrscheinlich die, der Cliffhanger von der vorletzten Folge, das Aber ist, ja, ja, ist egal, müssen wir nicht ja.
1: drauf eingehen. Ja. Bei dir er, Tommy Blond war das am Start, ne?
2: <lacht> ich habe ja Tommy Blond geguckt <lacht> und ich habe gerade überlegt die ganze Zeit, was sage ich denn dazu, weil ich mich ab die ganze Zeit gucken. Ich weiß nicht, okay. ich kann dazu nichts sagen. Das war es ist halt eine endlose Aneinanderreihung von Prügelszenen. Das klingt schon mal nicht schlecht. Ähm, <lacht> in Berlin äh, vor der vor dem Hintergrund des Falls der Berliner Mauer also 1989 oh, und alles sehr sehr also das nimmt, da nimmt man sich auch nicht ernst. Das fand ich dann wiederum ganz sympathisch so, das ist alles völlig überzeichnet und so weiter. Ähm, aber ich fand es jetzt nicht besonders spannend und ich muss auch sagen, ich fand es auch, glaube ich, nicht so irre unterhaltsam. Am Anfang dachte ich noch so, ach Gott, einfach mal ein bisschen hier kopfdicht machen, mal ein bisschen, bisschen lustige Bilder, ein bisschen Action sehen. Und aber ehrlich gesagt jetzt, ich versuche mich gerade streng zu erinnern, was da eigentlich passiert oder wie das ich, keine Ahnung, was da, ich weiß noch nicht mal, wie der Film ausgegangen ist. Deswegen hat er bei mir auch eine genaue Fünf, glaube glaub ich, auf meiner Liste, weil er ist so, ist er gut? Nö. Ist er schlecht? Nö. Keine Ahnung. Das ist so genau in der Mitte. Also ich glaube, mit der 5 kommt man da ganz gut klar. Ähm... Und ich muss ernsthaft mal überlegen. Dann, pf, keine Ahnung. Ansonsten habe ich noch äh, The People vs. George Lucas gesehen, der mir seltsamerweise durchgerutscht war
0: vor ein paar Jahren. Der ist ja schon mega alt. Ja, der ist 2011, glaube ich, oder so. Oder nee, 2012. Nee, nee, der ist älter. People vs. George Lucas, ja. der ist über 10 Jahre alt, 100 pro. Bitte, bitte
2: prüfen Sie das. Das prüfe ich ähm, Und den fand ich sehr unterhaltsam. Den fand ich sehr kurzweilig, der war sehr schnell. Ähm, der hatte auch nicht nur... Nee, ich verwechsel ihn. Mit George äh, Lucas
1: in Love. Und ja, ja, da gab es, gab so zwei
2: oder es gab auch ja. Fans of. So
0: Lucas in Love ist diese komische Uni-Liebesgeschichte, wo alles erklärt wird. wie er das Ja, so. genau. Ja. Ähm, der ist älter. Pep People vs. George Lucas ist von 2010.
2: Okay, genau. Und der ist echt gut. Also es ist auch so, also ein im Grunde genommen Fan-produzierter Film, wo es da um dieses, das Verhältnis zwischen, zwischen Fans und und Lucas geht und auch gar nicht mal so
1: ja, so halt eindeutig.
2: Also es ist nicht so, dass es nur Lukas Gebäsche ist, sondern wirklich, dass es auch immer ja. Gegenargumente gibt und, und Leute, die auch Lukas verteidigen und aber auch vieles... Man denkt, man hätte alles zu dem Thema gesagt oder gehört oder gesehen und auf einmal kommen so ein paar Argumente und du denkst so...
1: Stimmt, ah, daran hatte ich auch noch nicht gedacht. Ja, also da geht es glaube ich vornehmlich um die Änderungen, und die er gemacht hat und dann auch um die ersten drei Episoden. Das ist auch ein Teil davon. Ja. Äh, es,
2: ist, es ist einfach... Ähm, ich meine, da gibt's dann auch so sich die Sequenzen, wo jemand sagt, und dann kam Jaja, und dann kommt, es natürlich unvermeidlich das Jaja-Gebäsche und so. Und dann kommt wieder irgendein so Fan an und sagt so, ey Leute, was wollt ihr eigentlich? Das ist ein Film für Kinder. Habt ihr mal Kinder gefragt, wie die dazu stehen? Bumm, Schnitt auf Kinder. Meine Lieblingsfigur im neuen Star Wars ist Jaja. Alle lieben Jaja. So, ihr könnt nicht nochmal Kinder sein und die Filme mit fünf, sechs Jahren sehen. Das geht halt einfach nicht. So weißt du, sowas ist auch dabei. Also, sehr unterhaltsam kann ich wirklich ähm, euch der, äh, wenn, wenn ihr ähm, an Spaß an, an Star Wars habt oder so, kann ich das euch auf jeden Fall ins Herz legen. Sehr unterhaltsam. Das ist ein bisschen schwer zu kriegen. Aber ist von 2010 und, ähm, Damit geben wir die, in die Werbung. Werbung. Ja. <lacht>
1: So, willkommen zurück zur heutigen Ausgabe Kino Plus und zu den Kinostarts der Woche, die diesmal nicht ganz so umfangreich sind.
3: Dann, dann,
0: dann. <lacht> ben, ab nach Hause. Ben, komm, mit
1: When did every woman in America need a completely hairless vagina on Christmas? mach nichts
0: <laughs> anderes als mich um ihn zu kümmern. Aber davon hast du keine Ahnung. Du bist allein. Was mit deiner Kimmel? Was ich deiner
2: Kimmel? Ne, ich ähm, fand früher immer, wie heißt der andere? Jimmy Kimmel und Jimmy Fellen. Fellen. Ich war früher mal Jimmy Fellen Fan, weil ich die ganze musikalische Ausrichtung, Black Music und so, das fand ich und sein Humor fand ich immer gut. Und Kimmel war ich, fand ich immer so ein bisschen so neutral. Und je länger ich das jetzt gucke, desto mehr habe ich das Gefühl, wie heißt der andere? Fellen. Fellen. Das Fellen immer so faked, dass er so tut, als Voll. würde er lachen. So, das ist total nervt und damit hat, hat sich das alles für mich irgendwie erledigt und ich finde jetzt mittlerweile Kimmel, der ist mir so sympathisch und so, hat die, der nicht so auf laut macht sondern einfach auf jeden hat Feindungen. diese
0: Waffenansprache gemacht und hat geholt Kimmel. Kimmel. Das war Kimmel. Okay. Auch, ja, der ne? kommt ja aus Las Vegas, deshalb ja. also da machen wir natürlich jetzt ein Fass auf. Ja, uh, Late-Night-Shows, da könnte könnt ich jetzt nee. Stunden erzählen. Aber, ein aber Tipp das für dich so. und für euch kann ich geben. Ähm, Jimmy Kimmel war, ich glaube, wegen irgendwie ich weiß gar nicht, warum, konnte eine Woche lang nicht hosten. Oder vielleicht war es auch absichtlich. Jedenfalls hatte er Guest-Hosts, die die Jimmy-Kimmel-Show gehostet haben. Ist nicht seine Mutter gestorben? Es kann sein, ja. Ich habe ich irgendwie sowas, irgend, irgendwas Privates. Und dann hatten zum Beispiel Jennifer Lawrence hat dann eine Show gemacht und ähm, die äh, ist Kristen, schon. wie heißt sie, äh, die wir jetzt auch in dem Film da sehen, Bad Moms, ähm, ist es nicht Kristen Stewart? Äh, ja, ich weiß, wen du meinst. Also, wie heißt sie denn? Wie, wie, wie die mit Dex Shepard auch verheiratet ja. ist. Äh, äh, mhm. Die Blonde. Achso, äh, Bell, Bell, Bell. Kirsten Bell. Bell, Bell ja. Und ähm, Channing Tatum hat eine Folge oh, gemacht. Und das war sehr, also das kann man sich also auf YouTube angucken. Das ist sehr lustig. Channing Tatum hat zu Gast Ellen DeGeneres. <lacht> und du merkst halt richtig, Channing Tatum ist der schlechteste Moderator der Welt. <lacht> und völlig überfordert mit der Situation. Und Ellen DeGeneres ist fucking professionell und ist halt die krasseste ja. äh, Talkshow-Hostin der der USA. Und im Prinzip endet es halt darin, dass sie Channing Tatum interviewt ja, ja. und er auch sagt so, ey, keine Ahnung, Dusche, ich weiß nicht, was ich hier machen soll. <lacht> und und äh, Jennifer Lawrence interviewt Kim Kardashian und die ist mega der Kardashians-Fan. Die hat jede Folge von Kardashians geguckt und, äh, und stellt aber so sehr sympathisch und fragt auch so, ob Kim vor Kanye furzt und so Geschichten. Nimmt er halt mhm. kein Blatt vor Mund und ähm, Sind die noch verheiratet? Immer noch? Ich glaube schon, ja, offiziell, ja. ja. Und, ähm, das ist alles, alles sehr lustig und ich finde solche Experimente im Fernsehen, finde ich immer ganz geil und, ähm, ja, Vielleicht sollten wir uns auch mal ein paar Leute hier reinladen, die uns vertreten. So. Ja. ja. Also kann ich nur empfehlen, könnt ihr euch angucken, ähm, genau. zum Thema Jimmy Kimmel. Vielleicht sollten wir einfach mal Rollenwechsel machen, dass jeder versucht, den anderen zu spielen in einer Ich gebe Albins Rolle. <lacht> Das will ich sehen! Ja, ich, ich das ganz sehr lustig und sein. Und blinke rot. Das, das, will
1: ich sehen. das will ich sehen. So. Achso, ja, Filme. Was ihr sehen Filme. wollt in dieser Woche, weiß ich nicht wirklich, aber ich kann versuchen, euch ein paar Sachen mit auf den Weg zu geben. Unter anderem läuft diese Woche an Bad Moms 2. Yes! Ja! Yeah. Endlich. Darin geht es um Weihnachten natürlich. Oh, oh Weihnachten. Weihnachten. <lacht> Der Andy wieder mit rein. Finde ich oh, geil. da fällt bestimmt irgendwer Die hin. Die Mütter Amy, Kiki und Carla kriegen unerwartet Besuch von ihren Müttern zu Wie? Weihnachten. Und oh, nee. so sieht es nirgendwo aus im äh, Weihnachten. Doch, natürlich. Das sieht älter. Guck mal, Milakunis macht, macht Weihnachten. <lacht> naja, und die Mütter wollen halt Weihnachten anreisen und äh, an sich reisen und nerven damit natürlich unsere drei <lacht> Hauptprotagonistinnen, die jetzt diesen Bad Moms Club dann nochmal neu ins Leben rufen und oh. äh, auf alles scheißen, was da an Weihnachten an Trubel generiert wird. Ey, die scheißen einfach drauf, weißt du? Die machen es einfach, die Weiber.
2: Oh. Guck, mal, guck mal, die zeigt ihm voll wer der Hammer hängt. Oh, guck mal, die ist auch noch dabei. Ach diese, ist aber das nicht die Mutter von, von Wolf of Sorrenten. Wall Street? Susan Sarandon ja. ist
1: dabei. Das ist aber geil. Spielt äh, wie unerwartet von der notgeilen Tochter auch eine notgeile Mutter. Oh. <lacht> äh, aber. Also so, Hast so, du den eigentlich schon gesehen? Ich habe den nicht gesehen, nein.
0: Wie ist denn der erste? Ich, ich habe den ersten gesehen
3: und ist okay.
1: Und der, ist okay. Ja, ja. der ist okay. Ich mag also. die
2: eigentlich auch alle, muss ich gestehen.
0: Ach, das ist genau das. Ich habe eben schon gefragt, wie nennt man dieses Genre dieser derben Comedies, die es irgendwie seit ähm, hier dem Las Vegas-Ding wie... Hangover. Äh, okay. genau, hey, genau, seit Hangover gibt es ja Tausende von denen. Und, ähm, ja, ein Begriff, der gebräuchlich ist, sagt man halt Bad-Taste-Comedy. Ja, manche davon sind ein bisschen besser, manche sind ein bisschen schlechter. Ähm, da, ich erinnere mich an den furchtbaren Tina Fey und Amy Pöhler. Äh, Ach, diese, diese Sisters? Oder, die, ja, nee, oder
1: Foxtrot, Foxtrot irgendwas. Nee, 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 nee Sisters. Sisters. Irgendwas.
0: Der war mega unlustig, Bad Moms ist schon einer der Besseren, dann gibt es halt dieses Neighbors, Bad Neighbors, genau, Bad neighbors und neighbors. so. Ähm, das sind, oft sind die ganz unterhaltsam, aber irgendwie
1: das, more of the same, ne? Ja, erstens das, und was ich auch immer so ein bisschen komisch finde, die geben sich nicht mehr alle also so subversiv und so, ja, hier, guck mal, das soll die jetzt alles weiß ich nicht, anrüchig und sonst irgendwas sein. Aber eigentlich sind diese Komödien dann doch irgendwie letzten Endes eher spießig, ne? wenn ja, ja, sie die Familienwerte irgendwie beschwören. Das ist der so. Punkt. Das ist
2: der manchmal passieren da Sachen, da denke ich so, okay, das ist jetzt für Leute, die das halt total wild finden, wenn da mal ein Weihnachtsbaum umfällt. So, ja? Und ich denke so, ja, ist, also Entschuldigung, ist das jetzt so toll? Und die flippen alle komplett aus. Obwohl Kirsten Bell sag mal,
1: Nee, das ist sie nicht, ne? Wer denn? Kevin Hahn?
2: Ich überlege die ganze Zeit, wie heißt denn die Schwester von... Oh, nee, zu kompliziert.
1: Okay. Ja, Bad Moms 2. Ich weiß nicht, ich fand den ersten, wie gesagt, genau wie Eddie, ganz äh, sympathisch irgendwo noch. Und natürlich hat er seine Klischees, die er abarbeitet. Ich denke mal, der zweite Teil würde es auch machen in Bezug auf alle möglichen Weihnachtsklischees, die man ja nun mal halt kennt. Aber an schöne Bescherungen wird so schnell nichts rütteln, sage ich jetzt mal.
0: Der Tim L. Chevy Chase. Chevy Chase.
1: Christmas Vacation. Ja, das stimmt, ja. So, dann kommt ein Film, den haben Etienne und ich gesehen. Denn wir wollten eigentlich ein Interview mit den beiden Hauptdarstellern machen. Nee. Aber wie hieß dieser verheerende Sturm? Xabe Xaver Naidu. Xaver ja. Naidu. Auf jeden Fall, der, der hat dafür gesorgt, dass die beiden nicht nach Hamburg kommen konnten. Also nicht rechtzeitig. Und dementsprechend konnten wir dann doch kein Interview mit denen führen. Was ein bisschen schade ist. Denn der Film...
0: War jetzt eigentlich nicht verkehrt. War nicht verkehrt und ich meine, es ist ähm, ein deutscher Film. Ein deutscher Film namens so. Simpel heißt er. Simple und ist ähm, jetzt, ich hätte den mir jetzt nicht, ich wäre da jetzt nicht freiwillig ins Kino gegangen, wenn ich nicht ähm, zur Vorbereitung auf die Gäste mir denn im Kino angeguckt hätte. Hätte dann aber vielleicht einen ganz schönen Film verpasst. Ähm, es ist natürlich schon wieder so ein Thema, wo man die deutsche Handschrift merkt, sage ich mal. Ja, Nein, Warte mal,
2: ist er behindert? Soll er behinderter sein? Ja, behinderter. ja das ist David Cross. Oh, das nehme ich dir mal gar nicht auf.
0: Doch, doch, das macht er aber echt ganz gut. Das ist echt, echt? so noch eines der der ähm, Highlights. Das ist jetzt vielleicht im Trailer auch ein bisschen, yeah. ja, bisschen blöd. blöd weil, der, weil der Film tatsächlich sich sehr viel Zeit, das ist jetzt nicht irgendwie von der Story her ist es fast schon so ein Knockin' on Heaven Store-mäßiges mhm. Ding. aber Nur ein bisschen Rainman. Äh, und ein bisschen Rainman, aber ähm, der lässt sich echt viel Zeit und zeigt das auch ganz gut. Das ist jetzt natürlich, wenn man nur diese goofigen Sachen so yeah. sieht, dann äh, der, der hat einen dann schon emotional mitgenommen. Ich finde, David Cross macht das wirklich gut. Okay. Ja? Also okay. kann, man, kann man wirklich nicht anders sagen. Und, ähm Gibt so einen, äh, hier, Axel Stein, erkennt man kaum wieder. 30 Kilo. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, hey, und die Mann. haben das hier alles um die Ecke gedreht, ne? Ja. Ja, und das ja. ist natürlich ja. auch noch mal so ein Ding, was einen fasziniert, wenn man äh, aus, in der Stadt wohnt, in der der Film spielt, dann äh, äh, kommt es natürlich alles. Ähm, Ach, witzig. Ja, okay. Ja. Ne, dann
2: Aber Entschuldigung, wie, wie hieß noch der Film, ne, wo, auf den sich Never, Never Go, Go Full Retard bezieht? Ben, äh, ben Stiller als. Der Mann, den er immer spielen muss in dem, in dem Vietnam-Film.
1: Ja, diesen ähm, Simple
3: Jack. Simple Jack.
2: <lacht> ich muss immer an Simple Jack denken. Der, der Trailer erinnert mich so.
1: Guck mal, denkt der da nicht auch so ein bisschen an Simple Jack gerade? Ja, das ist das Problem. Ne? Du hast mhm. den Trailer und der nimmt halt wirklich nur die ganzen ja, wie soll man sagen, lauten Situationen so. Aber der Film mhm. hat halt wirklich echt viel auch ruhige Momente. Also wir, haben, wir kamen aus dem Film raus und sagten eigentlich so, ja teilweise ist der so ein bisschen Beschäftigt er sich zu lang mit Momenten, die eigentlich nicht so die Geschichte vorantreiben? Ja, aber im Nachhinein muss man sagen, das ist eigentlich ganz cool. Okay. Ja, und auch, wie gesagt, ich gebe da Eddie voll recht, David Cross bleibt wirklich konsequent in, diesem, in dieser Rolle, die er da spielt. War wohl auch zur Vorbereitung für ein halbes Jahr in Behindertenheim und hat sich wirklich alles angeguckt und sagt selbst auch, das war mit einer der anstrengendsten Erfahrungen, die er als Schauspieler machen musste. Ähm. Kann man jetzt so stehen lassen ja. und sehen, wie man möchte?
2: Also mir fällt es schwierig, ne, als jemand, der anderthalb Jahre mit Behinderten gearbeitet hat, jeder Kale Couleur. Und ähm, ja, vielleicht, aber vielleicht, weil ich ihn auch kenne und wenn man ihn ja. kennt, weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Aber Frederik Lau ist auch eine sichere Bank. Wie gesagt, das Lokalkolorit von Hamburg ist schön eingefangen, vor allem wenn man halt bedenkt, dass sie wirklich im Autohaus hier um die Ecke gedreht haben. Mhm. Da hinten. Ja. Ähm, und wir haben es nicht mitbekommen. Das ist das Schlimmste finde ich. Dass du es halt überhaupt nicht mitkriegst. Naja, und ansonsten ist eine rührende Geschichte mit zwei guten Hauptdarstellern. Ein bisschen lang hält sich manchmal hier und da mit ein paar Szenen auf, die man nicht braucht unbedingt. Aber alles in allem, wie Eddie auch gesagt hat, man merkt, es ist schon ein deutscher Film, den man sich vielleicht nicht unbedingt angucken würde. Aber wenn man ihn sich anguckt, dann hat man jetzt auch wirklich keine schlimme Zeit gehabt. So, sondern geht mhm. mit einem guten Gefühl aus dem Kino. Und ich finde das Ende auch schön konsequent. Und es gibt auch ein paar
0: äh, lustige Szenen. Ja. So, Emilia, wie heißt sie? Emilia Sühle. Schüle, 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 Sühle, keine Ahnung. Äh, Spielt auch mit. Das ist ja so die deutsche, neue deutsche Schauspielhoffnung. Mhm. Ähm, ja, ich hier keine Stories. <lacht> ähm, Willst und, du nicht aus deinem Jetset leben. Aus Jet leben. Plane. Nein, lass das mal. Ähm, und, und ähm, ja, ich fand den, wie gesagt, der hat schon so eine Schwermut und, und es ist ja das irgendwie, was ich weiß auch nicht, es ist, ich weiß, ich kann das manchmal auch gar nicht so in Worte fassen, was mein Problem mit deutschen Filmen ist. Ich meine, dann gibt es so Sachen wie Fuck You Goethe und es gefällt mir auch nicht, obwohl da null Schwermut ist. Also ich kann es auch nicht immer anhand der Thematik sagen, aber es ist irgendwie, ich glaube, ich, glaub, ich finde einfach Deutschland als Backdrop ja als Background finde ich einfach unfassbar uncool ich finde einfach war,
2: das war genau das habe ich mich auch vorhin in den
0: 80ern nur gefragt warum finde ich deutsche
3: Filme
2: doof? und, und das ist auch schon weil du das dann alles kennst in einem amerikanischen Filmen siehst du einen Hydranten und denkst oh wie cool sieht der Hydrant aus weil man es halt nicht sowas also so halt, bei mir ja zwar. es
0: kann sein es ist einfach ja vielleicht ist die Vertrautheit oder so aber vielleicht auch das das Bewusstsein darüber wie langweilig eigentlich Deutschland ist weil hier hm. einfach nichts wirklich Krasses passiert so ähm, ne? ist das jetzt schlimm <lacht> Ich sag nicht, dass das schlimm ist, aber es ist jetzt, als, 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 wie gesagt, als Backdrop für Filme nicht unbedingt... Ähm, ja, vielleicht für
1: Genrefilme.
0: Ja, wie gesagt, ich versuche ja gerade zu erklären, warum ich so ein Problem habe mit deutschen Filmen. Ich höre jetzt auch auf, weil offensichtlich gelingt es mir nicht.
1: <lacht> Was kommt denn noch?
0: Na gut, machen wir weiter
1: mit dem nächsten Film. Der kriegt gerade richtig dick auf die Mütze. Ähm, Suburbicon. Von George Clooney. Geschrieben unter anderem von George Clooney und aber auch den Kohn-Brüdern, handelt von einer absolut ja, idyllischen Kleinstadt in Amerika. Hier so ist alles noch genau. in Ordnung. Der Postbote begrüßt die, Einzel den, die Mitbewohner noch einzeln. Das ist doch schön. Und so weiter und so fort. Aber diese Kleinstadt gerät in helle Aufruhr. Denn eines, Abends, nee, eines Tages zieht eine schwarze Familie in die Stadt. Und während sich vor dem Haus dieser afroamerikanischen Familie ziemlich viele Menschen versammeln und sich empört aufregen, ja, passiert in der Familie von ähm, Matt Damon ein tragisches Unglück, denn zwei Männer brechen eines Abends bei ihm ein und betäuben seine gesamte Familie mit Chloroform, aber seine Ehefrau mit so viel Chloroform, dass sie halt nicht mehr aufwacht und irgendwann glaube ich die Geräte abgeschaltet werden müssen oder sie an dieser an dieser ähm, an dieser Dosis stirbt. Naja, mehr möchte ich jetzt eigentlich nicht erzählen, denn das wäre zu viel gespoilert und ja, ich verstehe den, also klingt aber alles und was ich so sehe, klingt jetzt nicht nach einer Vollkatastrophe. Eben. Und das sehe ich auch nicht so. Der Film ist meiner Ansicht nach nicht eine Vollkatastrophe. Ich habe den eigentlich problemlos schauen können und bin auch dran geblieben, weil naja, aber... Der Film ist halt tonal etwas merkwürdig. Der Anfang ist recht grimmig. Ja. Ja. Also wirklich, da, passiert halt, da passieren halt diese Sachen, gerade dieser, dieser Überfall oder diese, dieser Einbruch. Ich wollte sagen, da ist teilweise hast du das Gefühl,
2: das ist völlig überspitzte, augenzwinkernde genau. äh, vorstadt der beginnt, halt, der beginnt Und dann halt, hast du diese
1: brutalen Szenen dazwischen. Genau, der beginnt halt mit diesem Postboten, mhm. der halt zu jedem an die Haustür kommt und alle begrüßt und fragt, ob es den Kindern gut geht und so weiter. Und dann steht er plötzlich vor der, der Afroamerikanerin, Frau Myers, glaube ich. Und er sagt halt, ist Frau Meyers zu Hause? Und sie sagt, I'm from my, äh, Frau Meyers. Äh, Miss Myers. Und er so, oh. Ja, und dann merkst du so, okay, jetzt willst hier die amerikanische Kleinstadt und mhm. der Rassismus und so ein bisschen aufs Korn genommen und durch den Kakao gezogen. Aber dann passiert halt plötzlich diese, diese Mord, dieser Mordfall, der halt auch am Anfang echt grimmig ist, weil er fast immer aus der Perspektive des Kindes geschildert wird. Ja, ja genau. Ja, und du denkst dir die ganze Zeit,
0: alter, alter, ist das böse. Der Trailer geht vor allem eine anderthalb Stunden. Ja. Vielleicht immer noch der Trailer. <lacht> Läuft äh, die ganze Zeit mit 19. Und dann wieder sowas dazwischen. Was ja, genau. soll das denn
2: jetzt wieder?
1: Und du denkst dir halt, der ist echt böse so. Und, du, und dann fragst du dich, das ist wirklich ein Film, der von den Coens
0: geschrieben wird. Und dann gibt es aber auf einmal so... Ach, ein das das, das habe ich doch gedacht, dass der Cohn Brothers mäßig das wirkt. Daniel eigentlich gerade auch. Du hast am Anfang gesagt, geschrieben von George Clooney. Und den Nein, Coen Brüdern. -Brüder. Okay, da habe ich schon nicht mehr zugehört. Ich habe nur Zeit für zwei Wörter. Ja. <lacht> okay.
1: Und man merkt halt wirklich so, inmitten des Films, ja, das ist eine Coen Brüder-Geschichte. Aber dann merkt man halt auch über den Gesamtfilm gesehen, wer den halt gedreht hat. Denn Clooney will da halt nämlich noch diese Großstadt, oder diese Vorstadt-Satire mit reinbringen und will dann halt auch noch dieses Rassismus-Thema mit das, reinbringen. Ich wollte
2: gerade sagen, dass, dass diese, die Geschichte wurde von von Clooney um diese Familie, die schwarze Familie addiert. Habe ich heute morgen im Radio auf NDR in Info, was sie immer.
1: Unter der Dusche, ja? Ja, das merkt man halt wirklich. Man <lacht> ja. merkt wirklich, da war eigentlich diese Geschichte, die halt wirklich wie eine typische Cone-Geschichte wirkt. Außer, dass am Anfang sie halt echt ein bisschen zu grimmig ist. Und dann kommen halt diese politischen Subtexte damit rein. Und plötzlich hast du einen Film, ja, der keins richtig zu Ende erzählt. Mhm. Der keinem richtig Fleisch gibt. Und der dann halt so ein bisschen unfertig einfach wirkt. Ja. Trotzdem... Ja, ich habe mich an den Figuren erfreut. Matt Damon spielt diesen Loser, den spielt er echt ganz gut. Auch Julian Moore in ihrer Doppelrolle ist cool. Der kleine Junge, wenn er dann mit seinem Nachbarskollegen, äh, dem Afroamerikaner dann irgendwie... Aber vielleicht
0: ist George Clooney einfach kein guter Regisseur.
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Ich, ja, vielleicht nee, vielleicht reicht's nicht zu dieser Klasse ran, zu der man sagt, ja, das ist geil. Mhm. So halt, Er ist halt keiner der Coen-Brüder. So, ne? Und wenn man jetzt noch die Filme von ihm betrachtet, die waren alle immer ganz nett, aber auch nie... Also die haben nie die letzten hm. The Whole Nine Yards ne, erreicht so würde ich sagen. Was denn der gemacht vorher? Eigentlich? Confessions of a Dangerous Mind. Zum Beispiel, Beispiel. glaube ich der
0: erste sogar. Ja genau das war sein oh, erster. Das, mehr als fünf hat er noch nicht gemacht oder?
1: Nee, mehr als. Mehr. Dann hat er diesen diesen hier <lacht> Monuments Man hat er gemacht. Der Und war ist auch Suri sehr ist das auch von ihm? Ist Syriana von ihm? Ich glaube nicht. Der ist glaube ich von ihm. Der hat nicht haben. auch
2: noch diesen Film ähm, diesen Politthriller gemacht.
1: Äh, hier Eyes of March ja. mit mit Ryan Gosling. Den fand den ich fand ganz, ganz gut, War er das nicht auch. War das er war nicht, er das auch mitgespielt. Ja. Den fand ich ganz gut. Ja, Und, hat auch hier, ach, hier. Und welchen er auch gemacht hat, den ich eigentlich wirklich gut fand, das war dieser Good Night and Good Luck, dieser Schwarz-Weiß-Film. Ja. Das war sein
2: Das war sein erster, glaube
1: ich. nee, ich glaube der erste war Confessions of a ja. Dangerous Mind, ja. Und dann kam Good Night and Good Luck. Und Good Night and Good Luck finde ich eigentlich echt einen guten Film. Da ist no. der, der, der hier, der Strad Hearn oder wie er heißt, der Hauptdarsteller, der ist ziemlich geil, das Thema ist cool umgesetzt. Den mag ich auch sehr gerne. Und man merkt halt aber auch, dass es halt ein persönliches Thema von Clooney war, weil sein Vater ja so ein Radiomoderator, glaube ich, war, oder Fernsehmoderator ja. Und, oder Nachtmoderator. Und ähm, da merkt man halt die, die Akribik, die George Clooney da in die ganze Rekonstruktion der, weiß ich nicht, 60er Jahre irgendwie gesteckt hat. Also das fand ich richtig gut. So Burbankon, ich finde ihn wirklich nicht voll schlimm. Ja? Der wäre für mhm. mich auch auf der Mitte, wenn ich vielleicht sogar bei sechs Punkten, wenn man es dann in den Punkten benennen muss. Wer so, sagt oder? dann, dass der so schlecht ist? Der kriegt alle. Der kriegt wirklich... Ja, morgen
2: in der Infot gesagt, guter Film.
1: Ja? Ja. Also bei Metacritic und bei Rotten Tomatoes ist der halt echt... An Kinokassen ist der halt auch gefloppt. Und gefloppt, ja. Weil ich da aber auch glaube, dass da die Weinstein-Geschichte so ein bisschen mit mitschwang. Hast du das Weinstein-Produktion? Nee, aber ich meine, ne, Clooney, mit Damon. Meinst Weiß ich nicht. Ich kann, also ich kann mir vorstellen, dass manche Leute halt da doch irgendwie so die eine oder andere Verbindung oder keine Ahnung, Brücke schlagen. <lacht> Möglich. Und dementsprechend dann sich auch beeinflussen. Verlockendes
0: Spiel, was war das denn noch?
1: Das war dieser Footballfilm? Auch von den Cones? Mit, mit, mit den Cones zusammen? Ah ne, das war Verlockende Falle. Oder? Ach
0: ja, doch, das war der F mit René Selweger und John Krasinski. Ja,
1: ja super. <lacht> ja. Egal. Ähm, Wer möchte, darf sich da gerne drauf einlassen. <lacht> Ihr habt ich, die Erlaubnis ich, von ich, also, Daniel. Nein, ich kann verstehen, wenn man da Interesse dran hat, aber ich kann auch verstehen, wenn man da rausgeht und ein bisschen enttäuscht mhm. ist. So, ja. Ich war jetzt auch nicht wirklich völlig begeistert, aber ich fand es jetzt auch nicht schlimm. Aber dazu muss ich auch sagen, ich habe halt auch keinen Eintritt bezahlt. Ja. Mhm, na ja. Also vielleicht doch eher was für die Couch als fürs Kino. Obwohl es meiner Ansicht nach kein schlechter Film ist. Er, hat, okay. er mutet sich halt einfach nur zu viel zu. Wäre mal interessant
2: zu wissen, was das für ein Film wäre, wenn man. Wenn es nur die Cohns gemacht Wenn es nur die ja. gemacht hätten.
1: Ja.
0: Und nicht besser Wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
1: So, und dann kommen wir zu der größten Produktion in dieser Woche. Er heißt Mord im Orient Express. Ist von Regisseur und Produzent Kenneth Brenner, der auch gleichzeitig die Hauptrolle übernommen hat. Wie üblich. Denn er spielt Hercule Poirot, der dringend nach London muss, um einen neuen Fall zu übernehmen, sich deswegen in den Orient Express hockt. Und weil der dann auch irgendwann im Schnee feststeckt und ein Mord dabei passiert ja nun ermitteln muss. Ich bin so gespannt, wer da am Ende der Täter ist. Ich auch. Es klingt für also irgendwie kommt mir das so vor, als hätte ich das schon mal
2: gehört, aber ähm, guck mal, da hast du einen interessanten Cast so, sehr sehr, sehr divers, viele verschiedene Leute, interessante Persönlichkeiten. Kennst du nicht die Story?
0: Ach so. wir <lacht> mal bitte, Kamera, kann ich bitte die Kamera kurz machen? Entschuldigung, ich habe das hast du dann L eben gut rübergebracht. <lacht> <lacht> ja. Ist das mein Glas oder ist das? Das mein ist, Glas? kannst du dir aussuchen. Noch Nein, ja, Das ist meins. Du hustest dir die ganze Zeit, deswegen muss ich fragen. Ja, das ist, aber ich bin aber nicht krank, das ist ja, mein gut. normaler Schleim. Okay.
2: Also, ich muss auch sagen, ich, das, wir hatten uns im Vorfeld gefragt, bevor du. Du hast ihn schon gesehen, ne? Ja. Genau, ich hab's es zur PV nicht geschafft. Ähm, wir haben uns im Vorfeld immer gefragt, was macht man mit so einem Projekt, mit so einem Film, mit so einer Idee? Weil. Die ganze Welt kennt die Geschichte äh, als eine Geschichte mit einer wirklich schönen Auflösung. Als ich den das erste Mal gesehen habe. Äh, ich bin ein großer Fan von dem 1974er äh, Film, der mir immer noch echt Angst, Angst in die Glieder fahren lässt, wenn ich diese Musik höre, wenn es an diese Rückblenden da geht. Und der mich wirklich damals wahnsinnig überrascht hat ähm, mit der Pointe. So, was macht man damit? Man hat jetzt einen neuen Cast, man hat tolle Bilder, ähm, man hat Kenneth Banner, der sich natürlich wieder nicht nehmen lässt, äh, die, ha die Hauptrolle in seinem Film zu spielen. Da ist er einfach zu eitel. Ähm, aber was macht man ansonsten mit der Geschichte? Dreht man noch ein bisschen daran rum, um die ganzen Leute zu überraschen, die die Geschichte sowieso schon kennen und die Auflösung. Was macht man damit?
1: Daniel, man macht nichts, habe ich gehört, oder? Man macht leider, das, <lacht> man macht genau das Entgegensätze, man macht das Falsche. Man gibt dem Zuschauer schon vorab zu viele Informationen, wo der 1974er-Film sich irgendwie Zeit gelassen hat, den Zuschauern unklar zu lassen und am Rätseln zu halten, ähm, da streut Brenner einfach viel zu viel Hinweise rein, die halt schon die Lösung vorwegnehmen. Echt? Ja, und auf die Lösung hindeuten. Das fand ich leider, nimmt dem Film extrem viel Spannung. Ja. Unter, oder halt aber die auch, Auflösung ist die gleiche, oder? Die Auflösung ist die gleiche wie im Film. Aber sie wird halt auch mit ein bisschen... Politik und Rassenthema unterfüttert, so, weil halt, ja, halt der Arzt, den Sean Connery, nee den Soldaten, den Sean Connery im Original, also im 74er-Film ja. gespielt hat, den spielt hier dieser, ich weiß den Namen Odom heißt der Odom mit Nachnamen. Ähm, den spielt jetzt halt ein Afroamerikaner deswegen und dann gibt es halt noch Willem Dafoe der spielt einen Deutschen, also wird da auf jeden Fall so ein bisschen äh, das politische Thema mit eingebaut ja, das und ja auch. ansonsten wird halt schon all das, was dieser 1974er Film sich bis zum Ende aufgespart hat über den Film ein wenig früher verteilt und deutlicher verteilt Hast du jemanden, war, war mit dir jemand im Kino, der die Geschichte nicht kannte? Ja, und der fand es auch langweilig weil er auch schon
2: ahnte, wohin die Reise geht. Genauso genau. wie Leimhuis Golem, wo man nach 15 genau. Minuten schon weiß, ja, was es werden los.
1: einfach, Es werden einfach zu viele Andeutungen gemacht, die in die, in die Lösungsrichtung gehen. Und das finde ich sehr schade. Und was auch sehr schade ist, ähm, du hast da wirklich richtig viele Stars ja, und richtig gute Schauspieler. Und für mich persönlich konnten eigentlich nur Josh Gat, ähm, Michelle Pfeiffer und Johnny Depp wirklich einen Eindruck hinterlassen. Johnny Depp war da so übertrieben, irgendwie so diesen Schon Gangst
0: übertrieben? das kann ja,
1: Übertrieben? Ja, aber der, der spielt ist halt so, der überzeichnet ist so ein Gangster. Aber der, ist doch gleich, der hat auch nicht viel Screentime wahrscheinlich. Ja, oder? ist egal, aber der Screentime ist er mir trotzdem in Erinnerung geblieben. Ja, also er die, anderen, die anderen, die kommen halt einfach nicht zum Zuge, die kommen nicht zur Geltung. Denn, das ist halt wieder ein ganz großes Problem. Und da muss ich Herr Brenner halt leider auch mal echt den Schuh da irgendwie ein bisschen anziehen. Der Film verbraucht zu viel Zeit für Poirot, hm. ja, für Poirots Ansichten, für Poirots Denkweisen. Und Poirot kriegt, was er vorher nie bekommen hat, einen richtigen Character arc Mhm. Ja, also der wird hier quasi in seinen Grundfesten erschüttert und hinterfragt und das ist leider, funktioniert nicht, es tut mir leid, es funktioniert nicht ähm, es gibt am Anfang eine Szene das ist jetzt kein Spoiler Poirot wird eingeführt als Mann, der alles in Balance halten möchte, der ganz Zwei, seine beiden Frühstückseier müssen genau groß sein. Ach, das, ach, das alles, zeigen sie dann auch noch. Ja, ja, das muss alles akkurat sein und was weiß ich. Und er mhm. wird als präziser Mensch und äh, scharf beobachtender Mensch gezeigt. Alles Ordnung. Ja, und dann ist er da, glaube ich, in Istanbul oder irgendwo, nee, der ist in, in Jerusalem an der Klagemauer, weil er da einen Fall lösen muss, an der Klagemauer, ist total bescheuert fand. <lacht> so, ja. Und, ähm, er läuft dann da halt durch die Menge, ne, mit seinem schönen Anzug und seinem Gehstock und guckt so durch die Gegend und latscht halt in einen riesen Haufen Pferdescheiße. Ja, und dann guckt er hoch und ja, und ich verstehe, was Brenner da versucht. Der versucht, dass die Figur jetzt irgendwie sympathisch wirkt. Und weil er sagt, es ist nicht die Scheiße an sich, es ist jetzt eher die Symmetrie, die kaputt ist, tritt er halt auch mit seinem zweiten Schuh in die Scheiße rein, damit er an beiden Schuhen Scheiße klebt. Smarte Idee. Smarte Idee, so. genau. So. Finde ich halt nämlich auch, weil alles, was dieser Film macht, um Poirot irgendwie cool auszusehen oder cool aussehen zu lassen macht den Film gleichzeitig dümmer. Weil ich denke mir so, ey, du bist dieser große Detektiv, der alles im Blick hat, warum trittst du in so einen Haufen Scheiße, mit dem du mindestens 20 Schuhe irgendwie dreckig machen kannst? Ja, also das ist so... Das ist schon mal sehr uncool. Ja. Und das sind so Sachen, da, da habe ich mich direkt am Anfang leider echt gestört. Obwohl dann halt der Film, man muss sagen, der ist richtig schön klassisch. Also so ein Film, den sieht man heutzutage gar nicht mehr in den Kinos, weil er halt sich wirklich auch Zeit lässt und weil er halt wirklich die Ermittlungen da irgendwie schildert und das alles nur Gespräche und Dialoge sind mhm. und dann aber kommen halt immer wieder so Momente, wo du halt dann merken musst, okay, jetzt versucht er mir zu zeigen, dass ich ein Blockbuster bin, der mit 70 mm Kameras arbeitet so, ja, also diese ganzen digitalen Schneeaufnahmen und der Zug, der digital durch <lacht> die Landschaften fährt, das ist alles, das macht irgendwie den Eindruck dieser tollen 70 mm Bilder, die im Zug gefilmt werden, macht's kaputt, mhm. so, weil die, weil das ist halt, du siehst halt, das ist Greenscreen, der steht teilweise halt vor einem Greenscreen-Schnee. Und das ist halt einfach schlecht so. Und dann packt er noch so zwei, drei kleine Action-Momente mit rein, die auch nicht sein müssen. Weil sie tragen nichts zum Mysterium bei, sondern werden direkt aufgelöst. So, wo ich mir halt auch denke, warum machst du das überhaupt? Nur damit du irgendwie okay. deine Story hier ein bisschen mal bei Tempo hältst? Ja, ich verstehe es nicht. Wie lange geht denn? Ne? Zwei Stunden ungefähr. Mhm. Und ja, am Ende hast du einen Film, der halt zu sehr von seinem Hauptdarsteller vereinnahmt wird, der sein Rätsel zu sehr entblößt. Und der außer diesen schönen Bildern und den guten Stars da ansonsten meiner Ansicht nach nicht viel zu bieten hat. Und ich hoffe es, er schafft es, ein Publikum zu erreichen, das die Story halt noch nicht kennt, weder durch den Film noch durch das Original. Weißt, war denn, wann, weißt du, wann er das letzte Mal verfilmt worden ist? Vor ähm, vier Jahren. Ja, vor vier Jahren, glaube ich, ja. Und, und vor sieben Jahren. Ja, also es gibt sogar eine japanische Version ja, oder ja. so, ja. Und ähm,
2: ich finde, das ist, also wenn man den das erste, wenn man das erste Mal die Geschichte hört oder liest oder sieht, es ist, macht schon Spaß, muss ich sagen. Ähm, Vielleicht ist, es, vielleicht ist es ja so, dass Leute, die die Geschichte nicht kennen, dass das ein ganz unterhaltsamer Film ist für,
1: für die ja. Leute. Der André Hecker hier, der, der schon ein paar Mal hier war, ja. der hat den, mit dem habe ich ihn zusammengesehen. Und der meinte halt auch, am Ende des Films, und das fand ich richtig eine gute Beobachtung, der Film von Kenneth Brenner wirkt teilweise, als würde er voraussetzen oder wollen, dass du die anderen Versionen kennst. Aha. Weil dadurch kann er sich halt irgendwelche Sachen aufsparen. So. Ja. Ja.
0: Das ist ja jetzt nicht unwahrscheinlich.
1: Aber dann finde ich es halt doch ein bisschen eine Fehlentscheidung, ja, weil dadurch wirkt der Film halt weder spannend noch interessant. Ja. Wenn er erfolgreich ist, kommt als nächstes der Clue-Remake. Nee, wenn er erfolgreich wird, kommt wahrscheinlich Tod auf dem Nil, weil das wird äh, nochmal... Ja, ja noch aber zuerst
2: mal bekommen wir Lord of the Rings TV-Serie.
1: Ja. 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 <lacht> ja. morning Express. Schöne Bilder, aber viel mehr kann ich jetzt nicht Daisy erzählen. Daisy Ridley ist auch dabei, oder? Daisy Ridley ist auch dabei, tut sich auch ein bisschen schwer. Hm. Okay. Obwohl ich sie eigentlich auch noch mit zu den interessanteren Figuren zählen würde. Hm. Ja, das waren die Kinostarts für diese Woche. Und wir machen jetzt erstmal Werbung und melden uns gleich zurück mit den News. So, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Und bevor wir hier großartig... Die Meryl, bitte. Was brauchst du jetzt zum Anfassen?
0: Kannst du den Ball nehmen. Ich brauche immer ein bisschen körperliche Wärme. Okay,
1: die News. Das Imperium schlägt vielleicht zu. Disney ist an 20th Century Fox und seinen Marken interessiert. Der Weinstein-Tsunami. Wer wird gesucht, gefeuert, betrogen oder
2: gestoppt? Hark chan wook ghost tv Der Oldboy-Regisseur verfilmt John Lee Careys
1: Bestseller Die Libelle fürs Fernsehen. The Fast and the Mimimis. Tyrese Gibson will nicht mehr mit Dwayne Johnson drehen.
2: Kann noch nicht vertragen. Das ja. ist so, das ey, ey also, Chin, was soll denn der Quatsch?
1: Du als jemand, der da so drin
0: steckt und <lacht> in ist <lacht> und als alter Amerikanist die Fast and Furious Geschichte meint. Ja. Also ich, natürlich, die Fast and Furious-Reihe geht mir am Arsch vorbei, <lacht> aber natürlich als Gossip-Girl, <lacht> als Gossip-Boy bin ich natürlich ähm, auf dem neuesten Stand, was den Beef angeht, der Alpha-Männchen von ähm, Fast and Furious und ähm, die, der Ursprung des Streits ist ja der, dass es ein Spin-Off geben soll von Fast and the Furious ähm, mit, mit, Wayne Johnson mit Dwayne Johnson und Jason, Jason Statham. Statham. Und das fuckt äh, alle anderen natürlich so ein bisschen ab, weil dadurch sich der Produktionszyklus der Originalreihe ähm, verschiebt, was in der Vergangenheit noch nie passiert ist. Und ähm, das fuckt Tyrese ab. Und dann haben sie sich gegenseitig irgendwie äh, fiese Sachen, in einem gesamten Video, wo, ähm, wo The, The Rock irgendwie das neue Album von Tyrese, der ist ja auch Rapper, ähm, gehört hat und gesagt hat, was, das ist -Shit, das, ja. was ist das für ein Piece of Dogshit? Und ähm, das fand ich aber unglaublich scharf für
1: The Rock. Ja. Das,
0: ja, ja, und dann ja, gab es aber schon häufiger. Der hat ja auch auf seinem, ähm, es fing ja auch vorher schon an, beim Produktion des letzten Teils schon, dass The Rock sich geäußert hat und gemeint hat, dass es einige Pussys gibt in, mhm. äh, beim Dreh, die irgendwie nicht äh, abliefern und so. Und da, da scheint es schon ordentlich äh, zu, sch zu schwellen. so. Und dann gab es einen ähm, State Mirror, irgendwie TMZ hat dann Tyrese irgendwie abgefangen und dann hat er auch nochmal nachgetreten. Und ähm, jetzt halt, das Jüngste ist halt jetzt, dass Tyrese sagt, okay, fuck, dann bin ich halt raus aus der ganzen Geschichte. Wo man ganz ehrlich sagen muss, das ist ähm Weiß ich nicht. Das ist so wie, wenn wenn Samuel Jackson sagt, ich bin bei Die Hard nicht mehr dabei oder so. Mhm. Es weißt du? ist halt, kein, Sch kein Schwein guckt halt Fast nicht es wegen Tyrese. Das ist so, es ist scheißegal. Der hätte auch in dem, in, im zweiten Teil überfahren worden sein können werden. Und alle hätten gesagt, ja gut, er ist halt nicht mehr dabei. Also ähm, solange Vin Diesel und The Rock dabei ist, wird nicht ein Cent weniger eingenommen mit diesem Franchise. Deshalb finde ich das, irgendwie ist das auch eine Form von Selbstüberschätzung. Ähm, muss also aus meiner persönlichen Sicht, ähm, aber davon abgesehen, who cares? <lacht> <Yeah>. <lacht> oder? Das ist yeah. echt so ein Sturm im Wasserglas. Vielleicht ist es auch schon wieder PR-Kampagne und man weiß nicht, was da im Hintergrund abläuft, aber, ähm, naja, ich,
1: also also ich finde es ich auch nicht. von Tyrese Gibson echt. Also ich habe also dieses dieses Instagram-Posting oder Facebook oder was weiß ich, wo es mhm. war, ich habe sowieso nicht ganz verstanden. Also äh, ich tut mir leid, ich, ich komme mit dem Slang nicht ganz klar, was er da irgendwie erzählt. So, allein diese, diese Aussage ähm, folks that GP to the gym and get big naturally, no juice, no OJ, spin off her. Huh? Also, was heißt das? <lacht> ja, also, ich ich verstehe es halt einfach nicht so, ja. Und ähm, ich fand aber trotzdem, warum warum war The Rock so scharf irgendwie? Also warum hat er da dieses Dog shit und bla bla bla. Also das macht ihn jetzt auch nicht sympathisch. Eigentlich waren Chill. die doch. Ich hätte auch gedacht, dass der irgendwie
2: ganz cool ist. Ich meine, wir dürfen, wir dürfen nicht vergessen, wir reden über einen Mann, der eventuell in zehn Jahren Präsident ist. <lacht> so. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass der so, so,
0: so eine dünne Haut hat. Ne? So, dass, genau. er
2: gleich, so, dass er gleich an die Decke geht, nur weil irgendein so Co-Star
0: ihn da blöse. Ich habe auch gehört, dass dieses Video das. Album von Tyrese äh, Dogshit oder so, habe ich irgendwo mal gelesen, dass das ein Joke sein sollte, dass das noch aus Zeiten stammt, wo die sich gut verstehen und mhm. die gesagt haben, ey, wie findest du das? Und er sagt, das ist Dogshit und haut ab. Mhm. Aber so in dem Kontext, in dem man sieht, finde ich, wirkt das nicht ironisch. Und ähm, jetzt ihr, äh, ob das jetzt irgendwie als Joke war oder ernst gemeint, ist jetzt natürlich als Außenstehender schwer zu beurteilen. Kann man dann auch schwer in die Timeline einarbeiten. Es wirkte aber nicht lustig, sondern es wirkte schon ja. relativ aggressiv und ernst. Und ähm, ja, keine Ahnung. Ich glaube, dass The Rock wahrscheinlich, das ist ja wie so oft, dass man nicht weiß, man kennt nur die On-Air-Persona. Ja. Damit meine ich auch Auftritte generell vor der Kamera, ob das jetzt ein Interview ist oder auf dem roten Teppich oder was, aber man, man weiß ja nicht, was hinter den Kulissen vorfällt. Und ich glaube, dass The Rock, der halt mittlerweile irgendwie einer der mächtigsten Schauspieler in, in Hollywood ist, einfach aufgrund der ähm, Einspielergebnisse, die seine Filme erzielen, <lacht> also dass das ein Alphamännchen ist, der irgendwie gerne sagt, wo es lang geht, kann ich mir schon vorstellen. Ähm, und es ist natürlich auch ein bisschen schwierig, weil ich meine, gerade wenn Diesel und auch Tyrese sind auch kannten, ja, mhm. die es auch nicht gewohnt sind, aber mit The Rock kannst du dich halt nicht anlegen, weil der haut dich halt so klump. Und das ist halt irgendwie scheiße. Normalerweise könnten die vielleicht die Bullies sein und sagen: Was, kommt doch her, Junge. Und dann kommt The Rock und dann sagst du: Okay, bleib doch weg. So, äh, ich hab's mir überlegt. Ich habe Angst um meine Zähne. Mein das Strahlen ist halt einfach. Weiß, eine Szene. Ähm, es gibt halt wenig Leute, die es auf einer physischen Ebene mit The Rock. Also ich könnte mit meinen Skills natürlich The Rock fällen, ja. Aber ich bin halt nicht im Hollywood-Business. Ich würde mir von dem Scheiß sagen lassen. Ich würde sagen, Alter, du bist raus aus Fast and Furious. Also mal, wenn Diesel ist auch ein alter,
2: schwabbeliger Mann mittlerweile, oder? Ich finde das immer find so lustig, dass der immer so die, die Helden spielt. Aber wenn ich den auch wirklich in Fotos sehe, sieht der aus wie. Ja, guckt dir auf dem Foto mal den Typen an. Ja. Ja, okay. Wie alt ist der immer mit Anfang 50, ne? Oh, cool.
1: Ist der gleich Ja, genau ich würde ja sagen, Ende 40. Also äh. der ist noch mitten in den 40 glaube ich. Äh. Ja, ich weiß es nicht. Ich bin immer nur fasziniert, wie, auch, wie gesagt, ich bin immer nur fasziniert von diesem Strahlen wie alt ist Diesel? Strahlend weißen Gebiss, was Tyrese gibt's denn da? Ja, er das hat ja ist auch dunkelaut. da sieht das immer gleich automatisch. Wie alt ist Vin Diesel?
2: Das findet sie niemals. Vin Diesel ist 50. Oh. What, what did I say?
1: Ja, ja, Applaus an die Technik und mhm. an dein Wissen. Ja. Mhm. ja, aber trotzdem ist es irgendwie ein bisschen auch. Ich finde es auch ehrlich gesagt. Ein bisschen albern, ein bisschen ne? Albern, ja, ja, komm. Machen wir weiter. Ähm, Park Chan wook kenne ich. Dreht jetzt erstmals eine TV-Serie. Er möchte den Jean Le Carré-Roman Die Libelle zu Deutsch oder auch The Drummer Girl heißt er auf, äh, The Little Drummer Girl heißt er im Original. <lacht> möchte er verfilmen als sechsteilige, ich glaube, BBC-Serie und zusammen mit AMC und ja. Jo. Okay. Irgendwann kommt es hoffentlich auch nach Deutschland, ja, aber es ist halt noch nicht bekannt. Die Was Bälle, ist das? Ja. Ich kenne das nicht. Das, also, da lass mich ran. Geht es um vielleicht,
2: eventuell, wenn ich John Le Carré höre, könnte es sein, dass es so ein bisschen um kalte Kriegagenten gibt?
1: Ja, es geht auf jeden Fall um Spione. Es geht um eine junge britische Schauspielerin namens Charlie. Die wird von einem, ich glaube, israelischen Agenten rekrutiert und soll dann einen Terroristenfürst irgendwie, in, also in Kontakt mit einem Terroristen treten und den dann halt umbringen.
3: Okay.
2: Ja.
1: Und, und sie ist ich mein, die Libelle quasi. Sie ist wahrscheinlich die Libelle, ja. Oder halt The Little Drummer Girl. Mhm. Wurde auch schon bereits einmal verfilmt mit Diane Keaton und Klaus Kinski kenne ich Klaus Kinski. Also, die der Libelle, der wie gesagt, kennt man den Also den Film, der ist. Äh, es ist die kannt.
0: perfekte Libelle. <lacht>
1: <lacht> ja, okay. Ja, aber ich bin gespannt. Also, wer die erste Serie, die Park Jambu, betreut und wer den Mann kennt, der weiß, der liefert auf jeden Fall Qualität ab. Das ist auch
2: seine erste Produktion für eine westliche Produktionsfirma? Nee,
1: ich glaube, Stoker ist auch noch. Stoker war von ihm? Ja, ja. Stoker ist von ihm. Oh, okay. Ich meine, da ist ja Nicole Kidman und so, sind ja alle dabei. Also, ja, dementsprechend. Ja. Alles klar. Hm. War jetzt nicht der größte Erfolg von ja, ihm? Ja, finde ich
2: jetzt nicht, find ich nicht uninteressant. Allerdings auch, dass das Agententhema sich langsam so ein bisschen ab. Aber, naja, ich mein, wie heißt hieß du? Wie hieß noch der hier Rezeptionist? Nee, der Hotelier? Nee, wie hieß wie Ach
1: Achso, ich, ich weiß, du meinst mit Tom Hiddleston ja. und mit Hugh Laurie.
0: Ähm,
2: Midnight Manager oder ähm, irgendwie sowas?
0: Ja, Night, ja. Manager? Night, 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 Night Manager. The Night Manager. Das ist auch eine Serie. Fing auch Serie. Fing ja. auch
2: ganz gut an und dann hat man auch bis zum Ende geguckt, aber irgendwie denkst du so, ja, hm. Nichts Neues eigentlich. Ja, gut, aber
1: die Bücher sind ja halt auch echt ewig alt, ne? Also mhm. da kann man jetzt auch nichts zu sagen. Also wenn sie jetzt nochmal ankommen und sagen, wir wollen es neu verfilmen, ist ja wie bei der Herr der Ringe.
2: Ich wollte nur sagen, ich bin so ein bisschen müde von diesen ganzen Agentengeschichten. Ja. Es sei denn, heißt Bond. Ich habe auch nochmal Spectre angeguckt. Fand ich ihn doch nicht so schlimm.
1: <lacht> Super nicht, aber richtig schlecht ist er auch nicht. Ja. <lacht> gut, machen wir weiter mit ja, den, äh, wie soll man sagen, mit dem Nach mit den Nachbeben. Mhm die jetzt dieser Weinstein-Skandal oder Weinstein -Skandal ausgelöst hat. Unter anderem ist jetzt zum Beispiel Was ist das denn da? <lacht> ist das ein Tsunami? Ja. <lacht> der Wein-Tsunami. -Wein ja. Mhm. Weil ja jetzt auch ist ja, Brad Ratner ist ja auch noch in, in Mitleidenschaft gezogen worden. Was ist Mitleidenschaft? Aber der wurde ja auch jetzt diverser Vergehen über ähm, ange oder beschuldigt. Wer? Brad Ratner. Brad Ratner. Ah, ja. Und jetzt ist auf jeden Fall das Playboy-Biopic, das er ja inszenieren sollte ist jetzt auf Eis gelegt. Mhm. Das wird jetzt nicht mehr stattfinden oder momentan nicht mehr stattfinden. Und Brad Ratner hat auch sein Büro auf dem Warner-Studio-Gelände Warner geräumt. Und mit der Couch oder was? <lacht> und man hat erstmal alle möglichen Beziehungen eingefroren, obwohl man sie halt nicht beenden möchte, weil da hängen zu viele Franchises mit dran. Der produziert ja unter anderem auch Justice League mit und so. Auch was? Ja. Ja, es gibt da so viele
2: äh, Anklagen gerade oder Vorwürfe. Ja, also wirklich, es ist eigentlich müßig, da, dass also wir wir können uns hier hinsetzen und einfach nur zehn Minuten Listen vorlesen von Personen, denen, denen halt äh, das vorgeworfen wird. Und ich meine, also wissen
0: es alle nicht. Also. Es ist jetzt ein Artikel erschienen in der äh, im New Yorker. Die ja, ähm, der New Yorker und die New York Times waren ja die beiden Artikel, die das Ganze losgetreten haben. Und jetzt gibt's, es, ähm, da ist wohl auch so ein Journalist, der glaube ich auch den Ursprungsartikel ähm, verfasst hat, der da sehr tief drinne ist. Der das Pharaoh,
1: ist, der Sohn von äh, mir, Pharaoh? Ähm,
0: nee, 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 ist ein, äh, ist ein an, anderer Typ. Ähm, und da kam jetzt raus, dass äh, Weinstein Millionen zahlt für ähm, im Prinzip äh, nicht Spione, aber. Ähm, ja. Detekteien und, yeah. und, und Kanzleien, es gibt da so eine, ähm, es gibt eine von ex mossad agenten geführte Agentur, die heißt Black Cube, die ähm, im Prinzip äh, dafür da zuständig ist, ähm, ja halt wie eine, wie, äh, wie sagt man, Dede Privatdetektive, aber halt auf höchstem Niveau mit, mhm. weiß ich nicht was für Verkettungen und getarnt über seine Anwälte und Anwaltskanzleien und sonst kam raus über diese Black cube haben äh, die Leute versucht, äh, oder hat Weinstein versucht, Informationen rauszufinden? <lacht> und hat dann zum Beispiel eine Fake-Journalistin, die halt eigentlich so eine Ex-Mossad-Agentin ist, die Kontakt hat aufgenommen und sich angefreundet hat mit Rose McGowan. Um rauszufinden, was sie vorhat und auch so gesagt hat: Ja, ich bin auch so eine, eine Frauenrechtlerin und ich finde es super, was du machst. Und ist alles Fake, falscher Name. Krass. Also das ist alleine ein Filmstoff schon wert. Ich was was sagen. Er Die ganze
1: Geschichte, ne? Das, wird das, ist das ist ein
0: Netzwerk dahinter, was er sich richtig hat zahlen lassen und die. Das kam jetzt kommt jetzt alles raus und man hat gar keine Vorstellung was da für ein Rattenschwanz noch dran hängt, mhm. Unabhängig von welchen Frauen äh, davon betroffen sind und so, sondern einfach auch, was der gemacht hat, um das zu verschleiern und um, um die Leute unter Druck zu setzen. Das ist der Wahnsinn. Und
1: genau um diesen Rattenschwanz geht es mir jetzt auch zum Beispiel, weil jetzt auch bekannt worden ist, dass jetzt auch, also der Rattenschwanz, der geht bis nach Deutschland. Unter anderem, weil Weinstein, wenn er halt diese Millionen dafür einsetzt, ne, scheint es dann wohl <lacht> oder so zu sehen sein, dass er diese Millionen halt dann, also es könnte eine Verbindung sein, sage ich jetzt einfach mal. Er schöpft halt er hat diverse Filme halt ja wie, ähm, kofinanzieren lassen in Deutschland. Der Vorleser Aha. zum Beispiel und die Glorious Bastards. Und, aber auch bei amerikanischen Produktionen hat er es wohl immer wieder gemacht, dass er ähm, Rückzahlungen einfach nicht in voller Höhe oder überhaupt nicht ausgezahlt hat. So, ja? Also, wenn du zum Beispiel jetzt hier in Deutschland war es so, der Vorleser kommt nach Deutschland, der sollte in Nordrhein-Westfalen gedreht werden. Die Film, das Filmförderungsboard in, von Nordrhein-Westfalen hat 1,5 Millionen Euro. Mhm zur Verfügung gestellt, damit er diesen Film hier in Deutschland oder in Nordrhein-Westfalen dreht. Und wenn der Film halt als Erfolg oder wenn der genug einspielt, dann wird das halt zurückgezahlt. Mhm. Ja. Aber Weinstein hat bei dem Film, wie auch bei Inglourious Bastards, irgendwie den Leuten erklärt und weiß gemacht und mit Zahlen und einer wirklich hohen Agentur dann auch belegt, dass das eigentlich ein Flop war. Und dementsprechend wurden die Summen halt Was, nie zurückgezahlt ja und nicht in
0: voller Die ganzen
2: Filmverdauung nicht?
0: Genau. Ja, gut, das hat jetzt nichts mit dem Harassment-Skandal. Nein, aber das sind halt alles Sachen, die jetzt nach und nach aufgedeckt ja. werden. Aber was ja. ich halt auch noch krass finde, ist halt in dem, im, im Zuge dieser ganzen Geschichte diese ganze Kevin Space-Nummer, Kevin, Space, Kevin Spacey-Nummer, die ja auch immer größere Ausmaße annimmt mhm. und ähm, mittlerweile ja komplett aus House of Cards raus ist. Ja, das auch und die, Teil, die. die Writer jetzt versuchen, ähm, die Serie ohne ihn zu beenden, was ja auch schon strange keinen, ist. Keinen, und da sein. kam raus, ähm, dass wohl jetzt äh, gibt es wohl Leute aus der Crew, die behaupten, dass der Showrunner Bill. Bo, 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 Will, Williamson. Bo Williamson. Nee, nicht Bill Williamson. Der heißt anders. Beaumont, Will Beaumont oder irgendwie oder so. Bo, egal. Irgendwas, irgendwas mit Bo auf jeden Fall. Ja, irgendwie oder? so ein komischer. Jedenfalls, der Showrunner, der Erfinder von House of Cards, oder nicht der Erfinder, der Showrunner von House of Cards, ähm, wohl auch davon wusste, ähm, dass Kevin Spacey da Dreck am Stecken hat. Und das ist dann natürlich jetzt auch noch nochmal. Äh, also, das ist echt alles momentan und das ist, wird nach wie vor nicht das letzte sein, <lacht> Kevin Spaceys Karriere oh, ist auf jeden Fall. Ja. Seit, seit letzter Woche, seitdem du das gesagt hast, bin ich jetzt
2: auch auf deiner Seite tatsächlich deiner Meinung. So, ja, weil das ist jetzt, vorbei. jetzt ist wirklich vorbei. Weil vorher war es, ging es darum, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, okay, hat er was damals mit dem Jungen gehabt, ja oder nein, weiß man nicht, hat sich entschuldigt, dumme, ja. dummes Outing dabei. So und dann, aber seitdem. Ja, Spülen sind. ja die immer mehr Leute quasi, egal ob es dem, an dem Theater äh, in London ist, wo er halt lange quasi Chefintendant war oder irgend sowas. Und überall, wo er war, hörst du das. Und na? Ab, na, ab einer gewissen Menge fällt, hatte ich glaube ich letzte ja, Woche ja, Das fällt es mir sehr schwer, das da ja, zu glauben. Er ist ja
1: auch bei diesen Bits and Pretzels da. War er, war er ja, war involviert, ne? Glaube ich, so wenn ich das richtig habe. Bits mitkomme. and Pretzels, was ist das? Das ist. Oh, ich frage mich, nicht, das ist auch so eine Entwicklergeschichte irgendwie sowas? Da war er, glaube ich, ist er da der ist damit eingestiegen oder so in so ein Business. Oder da gab es so, so eine na, was ist Bits and Pretzels. Ich glaube, das war so eine Veranstaltung, so ein Symposium oder sonst irgendwas. Und da wurde er halt gefragt, glauben Sie, dass Sie die Vorwürfe entkräften können? Mhm. Ja, und er sagte halt, nein, ich werde die nicht entkräften können. Und daraufhin haben die die Partnerschaft zwischen Bits und Pretzels und Kevin ja. Spacey aufgelöst. Aber
0: ich meine, es ist halt auch so, dass es Gerüchte gibt, und das wird vielleicht auch noch alles rauskommen, dass er zu diesem Hollywood-Pädophilen-Ring gehört. Ähm, von dem man ja behauptet, also der wohl nicht behauptet, sondern dass es wohl ein offenes Geheimnis ist, dass es den gibt. Und, ähm, also der muss schon ordentlich Dreck am Stecken haben. Und zwar nicht nur diese Geschichte da vor 30 Jahren, sondern noch darüber hinaus. Und ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, ähm, das werden noch, noch spannende Wochen und Monate, da kommt noch einiges ans Tageslicht. So, Ich glaube, dass wir immer noch erst nur die Spitze des Eisbergs sind und viele wahrscheinlich gerade Panik kriegen und gucken, irgendwie, wie sie ihre Spuren noch ver verwischen mhm. können. Und ähm, Ich meine, man muss, wie gesagt, ich bleibe dabei, dass man diese Dustin Hoffmann Nummer zum Beispiel finde ich äh, albern im, albern ver im Vergleich. Mhm. Ähm, und dass man da jetzt nicht alles in einen Topf wirft. Nicht jeder, der irgendwie einen Macho-Spruch oder einen sexistischen Kommentar abgegeben hat, sollte man in diesen Weinstein-Skandal mit reinnehmen, natürlich gehört das nicht gehört sich das nicht und sollte auch nicht passieren und so weiter, aber für mich hat das unterschiedliche ja. Qualitäten. Ja. und ähm, Aber ich bin gespannt, was da passiert und wer, wer im Zuge dieses Tsunamis alles noch mitgerissen ja, hat.
1: Ja, einer, der jetzt halt auch sich um neue Geldgeber kümmern muss, ist Quentin Tarantino. Ja, mit seinem neuen Drehbuch. Der geht jetzt mit seinem neuen Drehbuch auf Shoppingtour mhm. Bis auf Disney hat er es allen angeboten. Mhm. und muss jetzt halt gucken, mit wem er es
0: dreht. Das äh, ist sein letzter? Der ist sein neunter. Der übrigens, der Film, den äh, Kevin Spacey noch gedreht hat, Gore, ähm, Netflix, glaube ich, Ding ist auch komplett, ja. obwohl alles die schon fast fertig waren, ja. wird auch eingestampft. und ähm, Also das ist, das ist schon krass alles so. Das sind halt Sachen, die dann nie ausgestrahlt werden.
1: Hier Founders Festival Bits and Pretzels, da hat er das gesagt. Da okay. hat man ihn gefragt, ob er das entkräften kann. Er meinte, er wird es nicht entkräften Jetzt gerade ganz frisch. Oder? Das ist relativ ich frisch, prophezei
0: ja. auch schon den ein oder anderen Selbstmord übrigens. <lacht> okay, was haben wir noch?
1: Ähm, ja, Disney. Disney, Disney. hat äh, mit gleich mehreren Aktionen für Schlagzeilen gesorgt. Die bekannteste ist, ist natürlich jetzt, dass man mit dem Fox-Konzern geliebäugelt hat, dass man fast alles an Film- und Fernsehsparten übernehmen möchte, bis auf die News und die Sportnachrichten oder die Sportübertragung. Das, alles soll, das soll noch bei Fox bleiben. Aber der Rest, was dann auch zum Beispiel Sky umfassen würde Mhm. Ähm, Deutschland Sky. ja mhm. Würde dann halt äh, an Disney gehen, was viele Insider der Branche, unter anderem auch halt beim Wall Street Journal, die wohl die Ersten mit waren, die darüber berichtet haben, ähm, als, sag ich mal, entscheidende Maßnahmen im Kampf gegen Netflix sehen. Um den Vormarsch von Netflix irgendwie aufzuhalten und auch, sag ich mal, naja, es gab wohl auch von Disney Bemühungen, habe ich gelesen in einem Artikel, dass man sich ja schon mal mit Netflix Ne, dass man schon mal da, äh, Gedanken darüber gemacht hat, wie man Netflix irgendwie übernehmen könnte, aber da ist der Marktwert mittlerweile so hoch gestiegen, nach den jüngsten Zahlen, die ja deutlich über den Prognosen waren, dass äh, davon abgesehen wurde, weil es waren irgendwie 185 Milliarden. Mal, wäre,
2: so. wäre sowas ähm, in Deutschland möglich, mit Bundeskartellamt und so weiter. Das gerade. ist so eine
1: Sache, Die haben, das mussten sie halt auch vom amerikanischen Kartellamt prüfen lassen. Ja. Ähm, da, das haben sie aber auch wohl gemacht und ich glaube, solange es nur diese Fern und Film- und Fernsehsparten sind, ist das wohl okay. Weil ich ja. meine, größer geht
2: es ja dann fast gar nicht mehr. Ne? Geht fast nicht mehr. Nee. So, ich meine,
1: mit Time Warner war das schon seltsam
2: damals. Ne? Und aber ähm, dann hast du echt so irgendwann so ein riesenkraken Monsterunternehmen, was wirklich alles kontrolliert.
0: Ja, es würde am Ende, sieht ja fast aus, danach aus, dass es nur noch vier Konzerne geben würde. Also oder? 80% aller Blockbuster kommen ja. von einem Konzern an. Ja. Also was denen an Marken dann gehört, ich habe es ja auch mal neulich in die WhatsApp-Gruppe geschrieben. Ja. Habe ich äh, nur kurz recherchiert. Mhm. Ähm, da gibt es natürlich, du hast ja dann gefragt, echt, gehört Bond dazu oder so? Ähm, also Transformers gehört auf jeden Fall nicht, das ist Paramount. Das ist ja, ich habe also alles von der Fox-Seite. Ich weiß dann nicht, die haben dann Mitrechte oder so, inwiefern dann da die einzelnen... Ja, vielleicht die Verleihrechte für DVDs oder ähm, so.
1: das kann natürlich sein.
0: Ist dann immer, immer schwer zu sagen, aber ähm, es sind auf jeden Fall eine Menge großer Marken. Yeah. Ähm, klar, X-Men, Spider-Man und so, die Geschichten, ähm, das ist natürlich klar. Aber ich weiß jetzt wie gesagt nicht, ob es mit Bond ist, aber auch sowas wie Simpsons natürlich, Avatar, Alien... Ähm, Jackass, Planet of the Apes, Star Trek, ähm, Man in Black und so Geschichten. Also das sind äh, jetzt, ich habe, ich hab da auch nur so große Franchises raus. Ja, ja,
1: aber vieles ist davor
0: noch verstreut und so. Ja, ich und so weiß und bei, genau. Bei aber weiß
1: ich zum Beispiel jetzt gerade nicht, weil da war ja auch noch immer noch der, die Frage,
0: wer das jetzt irgendwie übernimmt. Das wird dann auch. wahrscheinlich auch in diesem Deal geklärt, was sie dann da alles noch kriegen. Aber nur mal die Vorstellung, dass denen alle diese Marken gehören. Auf mhm. der anderen Seite Star Wars Aliens Spin-off.
1: <lacht> oder Crossover. Ja, aber guck mal, wenn die jetzt dann wirklich hingehen und ihre eigene Streaming-Plattform bilden, ne, dann werden sie doch wahrscheinlich auch alles, was ihnen gehört, abziehen von den jeweils anderen. Oder? Ja, sicher. Das, ja, das, ich aber meine, ich meine, die Zukunft von Netflix
0: sind ja eh Eigenproduktionen.
1: Also insofern... Ja.
2: Aber ich meine, genauso haben sie... Deswegen gab es ja auch schon die Problematik damit mit äh, Episode 4. Ne? Ja. Also das... Das ausgerechnet, der Film war, der nicht bei Netflix jetzt lief, obwohl er der fast alle sieben Teile dann drin hatte. Und am Ende waren es nur sechs, weil hat Fox, glaube ich, dem immer noch die Exklusivrechte für den vierten. Ach keine Ahnung. Ich finde das ganz komisch. Wie nennt sich das denn? Äh, nicht Kartellbehörde, sondern es gibt auch noch ein Gesetz gegen Monopolisierung.
1: Das wären ja, es ist, das ist ja. noch kein richtiges Monopol. Weil dann ja, werden sie schon, die einsingen, aber sie sind
2: Monopol Ja, ich meine, da hast du nur eine Firma, die wirklich alles kontrolliert. Irgendwann fusionieren die noch mit Amazon oder mit Google und dann hast du den Salat. Oder mit Apple, ne? Mit Apple, ne, die wollen ja immer mal autark bleiben. Aber, du, aber zum Beispiel können... Na, Apple kauft eher, oder ja. noch Warner oder sowas. Ja, ja das, das, die sind alle dann relativ nahe beieinander, so was den Reichtum angeht. Also das wird schon schwierig. Ähm, aber wer hat denn, warte mal, wer hat Blackwater... Wer hat diese Blackwater-Söldner und wer hat die Roboter? Zu wem gehören noch Boston Dynamics? Gehört zu Google. Ne? Boston Dynamics <lacht> gehört zu Google. So. Die, die Blackwater Söldner gehören zu Monsanto. Und Monsanto gehört zu naja, irgendwann wird es dann so eine Firma geben. Disney, Monsanto, <lacht>
0: Amazon. <lacht> es gibt doch diese Fake-Doku, Google-Son äh, auf YouTube, haben ja? wir glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Die ist schon auch fünf oder zehn Jahre alt. Kennst du die? Hm. Google. Kennt ihr nicht? Nee. Ah, die kennt doch jeder. Kenn ich auch nicht. Ja, müssen wir eingeben. Google Zone, das ist so eine Fake-Doku, die so, ähm, dann so in the year 2000 Google and Amazon uh, fusion und will be Google Zone und ähm, zeichnet so eine alternative an, ein, aber so sehr realistisch, was halt äh, passiert, wenn Google und Amazon zusammen merchen ja, und so. Das ist echt das ist kostenlos. Und das, 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 das Krasse ist, es gibt es echt schon lange und ich habe das auch schon ein paar Mal sogar geguckt. Ähm, und es ist immer wieder erstaunlich, wie nah an der Realität das ist, jetzt ist es zwar nicht Google und Amazon, noch nicht, aber halt irgendwelche anderen und dann durch die Suchmaschine und die Informationen und wie das echt. alles sich verändert und, und das, das wird echt Terminator am Ende. Ja, das ist ja, allem, kennt ihr noch
1: kennt ihr, kennt diesen uralten Film Network? Ja, Welche mit gab es ein paar.
0: Ja, ja kenn, die sind
1: aber den großen Klassiker mit dem, mit dem Fernsehmoderator, der I won't take this shit anymore...
0: Ja, ja, wie ja mit Dings, äh, wie heißt er? Ähm da ist
1: Ned Betty dabei, ich glaube, Faye Dunaway ist dabei, ich weiß nicht mehr, wie der Dings, oh. ist das Arnold Finney? Ja, dann weiß ich es nicht. Ne? Nee? Ein ganz großer 70 Klassiker. 70 Jahre Finney. Ja, 70er Jahre, ja, ja, großer Klassiker, der halt schon auch über Medien und dann halt äh, die ganzen Konzerne, und da gibt es so eine Ansprache von Ned Betty, wie der halt irgendwie in, damals in den 70ern schon vorhersagt. Ist dass, ja nicht von Scorsese? Nee. 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 Wie der halt damals schon vorhersagt, dass irgendwann nur noch vier, fünf große Konzerne, die Welt beherrschen werden und so, das ist halt echt schon prophetisch, was er da von sich gibt so. und das ist halt echt nur eine Währung oder ein, ein, ein Maß gibt, das ist halt der Profit so. Ja, und das ist echt schon ja. cool aber ähm, habt ihr mitbekommen, was Disney dann noch gemacht hat, die haben ja die LA Times Sydney, Lüme. Sydney, Lüme, Sydney Lüme, natürlich. die haben die LA Times ja irgendwie gebannt nachdem die LA Times ein paar ähm, investigative Artikel irgendwie mhm. über Disney herausgebracht hat und dann wurden dann alle LA Times Journalisten von den Pressevorführungen und Veranstalten von Disney ausgeladen oder ja. ausgesperrt. Woraufhin dann sich andere Associations und Kooperationen und Kritiker gilden und was weiß ich vereinzelt oder nee, geschlossen zusammen äh, hingestellt haben und haben gesagt, nee, wenn das irgendwie geht, dann fordern wir auf jeden Fall einen Ausschuss von Disney-Filmen bei den Oscars und werden auch Disney-Filme nicht mehr irgendwie besprechen und sonst irgendwas und jetzt es ist es dann einen Tag später, glaube ich, haben sie zurückgerudert ja. und haben die LA Times jetzt wieder zugelassen.
2: Was Disney mal für eine Marke war ne? und wie unsympathisch die jetzt mittlerweile ja. sind. Ne?
1: Wobei ich jetzt aber auch nochmal sagen muss, ja hier unser guter Kollege Jan vom Cinecast, mit dem wir hier beim chat waren, der arbeitet ja auch in einem Kino und der hat sich mal schlau gemacht nach der letzten Woche, wo wir diese disney News vorgebracht haben mit den 65%, mhm. die sie von den Kinobetreibern ja. passieren. Das gilt wohl nur für Amerika. Er sagt, mein Chef, der Theaterleiter, schreibt, selbst die 55% bzw. 60 stimmen nicht. Oder die haben halt beim Wall Street anders geschrieben. Er sagt noch, Disney bekommt schon am meisten, aber oftmals nicht die 55 Prozent hier in Deutschland. Da brauchen wir jetzt aber auch einen Vergleich. Was andere Filme dann nehmen, bitte.
2: Wir bräuchten dafür ja schon gut, irgendwie einen Das Vergleich. hat er jetzt nicht genannt, also, ja. Sonst kann man das ja nicht richtig einschätzen.
1: Und momentan gibt es auch hier in Deutschland kaum ein Kino, sagt er, das halt wirklich sich äh, mit einem Streik beschäftigt, weil alle schon den Vorverkauf von Episode 8 anbieten. Ja, ja also. klar. Ja,
2: also ich glaube, das haben sie einmal probiert damals, ne, vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, als das einmal losging. Ja. Da haben es irgendwie, ich weiß nicht, 20% der Kinos haben es versucht. Ja, aber was
1: sollen die Kinos jetzt auch machen? Ne? Also, ja, klar. Ist
2: halt also auch verzichten auf das Geschäft des Jahres überhaupt. Aber das weiß ja Disney auch wiederum. Deswegen
1: wissen sie, sie können alles durchboxen. Ja, aber er sagt, die Zahlen von dem Wall Street Journal, die das Wall Street Journal genannt hat, die treffen auf jeden Fall nicht für Deutschland zu. Also in Deutschland hat man bisher noch nichts davon bekommen. Okay. Das sagt halt dieser Kinobetreiber, der es ja eigentlich dann auch aus erster Hand wissen müsste. Ja. Ja. Okay. So, das war die News. Und jetzt machen wir noch kurz Werbung und melden uns gleich mit einer neuen Kategorie wieder. Bis gleich. So, willkommen zurück zur heutigen Ausgabe Kino Plus. Und ja, ich hätte es, hat recht gehabt, ich hätte es auch vorher schon mal ankündigen können. Denn wir haben heute mal eine neue Kategorie vor, für die wir eigentlich noch keinen richtigen Titel haben. Aber Andreas... <lacht> oh nein, jetzt hör auf! <lacht> Andreas kam vor einigen Tagen mit der Idee, ey, warum machen wir das nicht mal? Dass wir eine Filmszene zeigen, die wir besonders geil finden. Ich, jeder bringt eine mit, ohne dass die beiden anderen davon wissen. Und dann analysieren wir diese Filme. Ich habe keine mitgebracht. Ja, jetzt wir reden ja auch nur über eine erstmal. Also, ja, weil du gesagt hast, jeder bringt eine mit. Ja, ja, irgendwann mal, nach und nach, oh, okay. irgendwann mal. Das Problem an dieser ganzen Geschichte ist. <lacht> Wir wissen nicht, wie wir diese Kategorie nennen sollen. Das ist eines der Probleme. Das ist eines der Probleme. Ein zweites ist, dass wir natürlich jetzt hier halt das auch schon gerne mit Ton präsentieren möchten.
2: Das ist uns erst aufgefallen, dass Musik ja auch nicht so unwichtig ist. Ja, dabei. und...
1: Ähm, Deswegen habe ich auch <lacht> die Szene schon wieder es, es könnte vielleicht das ein oder andere Problem geben. Falls ihr jetzt ja, live zuschaut, habt ihr Glück, dann werdet ihr das noch mit Ton erleben. Kann sein, dass wir es wieder rausschneiden müssen. Dann habt ihr jetzt einen Sprung, den ihr euch nicht erklären könnt, aber... Ja, wir möchten gerne erstmal von euch Ideen haben für diese Rubrik, die jetzt momentan, ich sag's jetzt einfach mal, unter dem Arbeitstitel fungiert: Szenen, die wir geil finden. Mhm. Geil. Aber wir brauchen einen Hashtag, sonst. Wir brauchen einen Hashtag. Szenen, die wir geil finden? Das ist zu lang, oder? Geile Szenen. Obwohl jetzt. Szenengeilheit. <lacht> Damit bist du auf der sicheren Seite. Ja, Szenen Szenengeilheit. Ja. Szenengeilheit.
2: Oh unter dem <lacht> oh, aber bitte, 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 bitte. Unter dem fordert, nicht, fordert nicht die Rubrik an, dass, jetzt, dass wir diese Rubrik jetzt wirklich Szenengeilheit nennen. Ja. Das ist nur der Hashtag.
0: Die, die, ihr sollt ja, Namen. Genau. ja. ja weiß einen weiß Namen ausdenken.
1: Läuft. Schickt ihn uns unter dem Betreff von mir aus Kino Plus, aber halt auch unter dem Hashtag Szenengeilheit. Wie könnten wir diese Rubrik nennen, die Andreas oh. heute eröffnen möchte? Jetzt kommt. Und ein Forum. Ein Forum, könnt ihr gerne auch noch abstimmen. Oder auf der Facebook-Seite. Oder auf der Facebook-Seite. Egal wo, schickt uns eure Vorschläge, wir sondieren alles. So, ich hatte eigentlich
2: eine andere Szene.
1: Also, beziehungsweise, ich hatte so gestern fängt schon mal richtig gut <lacht> an. <lacht> ja, weil, ja,
2: aber die andere Szene. Dann Rest so Ja, bitte, was? Okay, welche, auf welche haben wir uns jetzt geeinigt? Senior. Auf die Notfallszene,
1: auf die, auf die Notfall glaube ich, oder? Szen Szen oder? Ja. Notfallszene? Okay. Dann sagt doch jetzt einmal. Welche Szene hast du mitgebracht, bevor wir sie abfeuern, damit die Leute wissen können, welche Szene sie sich eventuell angucken müssen, um ich will später doch, ich will, in, diese, in der Szene zu können? Ich will euch doch überraschen. Achso. Dann blende doch kurz das ein und wir gucken nicht mehr. Wir können ja mal
2: das erste Bild gucken. Vielleicht. Da steht eine Quellenangabe drin, die werden nicht überrascht sein. Ja, ja okay, dann können wir es auch einfach sagen. Dann sagt doch jetzt mal. Also, ich, ähm, es gibt wirklich so einige Szenen, bei denen mir mein... Was Die der Spannungsaufbaus <lacht>
0: unerträglich. Ich mag das nicht.
2: Ach, ja, <lacht> 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 wo wirklich, Wo ich wirklich innerlich Liebe empfinde. Und ich habe mich für eine Ich wollte erst irgendwas ausgraben, wollen, von dem ich dachte, oh, das kennt dann keiner von euch, und dann könnte ich euch überraschen. Und dann dachte ich, ja,
0: oh, dann nehme ich etwas, was wir alle kennen. Oh, Am Ende habe ich jetzt Szene. was ganz
2: nah Darf äh ich raten, ohne es zu wissen? Ja, sag es. Sag es.
0: Ich sage äh, Indiana Jones. Tempel des Todes, die Anfangsszene mit dem äh, Gift. Alter, es ist so, so knapp daneben. Boah. Es, ist, es ist fast perfekt,
2: du Arschloch. <lacht> <lacht> wirklich? Das ist, das ist wirklich beeindruckend. Nee, es ist die Flugzeugraussprungszene. Ah, mit dem Schlauchboot. Mit dem Schlauchboot, okay. ja. Schaden. Liebe ich. Liebe ich. Ich liebe das. Ach, sehr Die ist ja auch deswegen so toll, weil auch die Musik natürlich eine riesen Rolle dabei spielt. Vor allem dieses ständige Wechsel zwischen gut und schön. Ne? Also jetzt sind wir gleich auf der, auf der Karte.
1: Glaube ich. Hey, er zieht er sich noch um. Ach, habt shit. ihr Dan Aykroyd da im Vorfeld erkannt? Dann? Damals
2: nie. Niemals. Nie, nie erkannt habe ich ihn. Also auf gar keinen Fall.
1: Ja, endlich das Outfit, das wir alle
0: kennen. Genau. Das man vorher im Film noch nicht Der gesehen hat. Der Film kriegt hat. viel zu viel Da also, Empfehle ich auch unseren audio -Flick dazu übrigens. Haben wir den nicht auch zusammen gemacht? Der haben, wir zusammen gemacht. Haben.
1: Der haben wir zusammen gemacht. Ganz großartig Film. Kate Capshaw geht mir immer noch im um Sack.
2: Ja, ich find sie... Ne, ich mag sie.
1: Tatsächlich. Ich mag sie tatsächlich. Ich, ich bin Marion. Marion ist... Äh Aber ich finde auch diese... Meine girl Ja, klar.
2: <lacht> so, das ist auch ein bisschen zu lang jetzt natürlich, der Full-Off, Das hätten wir alles jetzt noch nicht gebraucht. Oh yeah. I don't care. So, jetzt kommt die Kartensequenz, klar. Ich glaube, jetzt fliegen sie über der Mauer, ne? Ja, genau. Und jetzt wird es mich eine geil.
0: Eine Mauer, so, eine Mauer, <lacht> halt
2: so und ich, was ich so gerne mag, ist es, das ist so dieser Film, der wirklich alle zwei Minuten macht er so eine 180-Grad-Wendung, tonal gesehen. Jetzt sind wir in total schöner Musik, oh, wir fliegen über China. Jetzt sind wir über, gleich über Burma oder Indien, keine Ahnung. Und jetzt kommt der erste Break. <lacht> und die Musik liebe ich total geil, wenn die Typen gleich nach hinten gucken, die Piloten, nämlich jetzt. <lacht>
1: <lacht> die, die bösen Chinesen. Finde ich <lacht> mal super. Die ja zur gleichen Fluglinie oder zu dem Mann gehören, den er vorher bestohlen ja, hat. Ne? Ja, Che. laut Che So, die Mucke ist auch geil.
2: Während sie darüber schleichen. Ich verstehe nach wie vor nicht, wenn der, äh, warum der eine den anderen gleich rausschmeißt. Das habe ich irgendwie nie begriffen. Wisst ihr das? Äh, Weil es zu wenig Fallschirme gibt. Hä? Die haben doch beide Fallschirme. Der hat auch ein Fallschirm da. Ja, Guck, mal, jetzt sagt, Guck mal, jetzt sagt er spring, spring und er so nö, nö und er so ach, spring, Ah, Ja,
0: weil er Schiss halt. Ja, so ja.
2: Jetzt nochmal kurz. Hm? <lacht>
1: Tschüss. Guck mal, der sagt doch einfach, wir müssen raus, wir müssen raus. Ja, bevor wir gegen sein. Felsen knallen. Das ist doch eigentlich so, ein jetzt,
2: ey, Erstmal, das Bild liebe ich von ihr hier. Das finde ich so toll. Und <lacht> aber jetzt aber das ist auch so ein und jetzt die Mucke dazu, ey. Wie sie nur sagt, oh. oh nein, oh nein. Vor allem dieses Augenrollen. Oh, jetzt ist es dreht, nicht. wie sich das ins Kleid dreht. Für dich immer noch Dr. Jones, Schätzchen.
1: <lacht> Aber vor allem auch dieses, dieser typische, ist so ein typisches Spiel, Spielberg-Element. Mhm. Sie kommt da rein, macht den Vorhang auf und dann zieht die Kamera so auf. Ja, ja, ja. Und du hast gleich, ja hier nochmal, du hast gleich <lacht> genau. dieses Gesicht so. Was soll der Zuschauer jetzt denken? Aber die Mucke jetzt ist so geil. Dö, dö, dö. Super.
2: Sie können auch fliegen, oder nicht? Äh. Nein, kannst du? <lacht> ich werde ohnmächtig, oh Gott, ich werde ohnmächtig. <lacht> Geschwindigkeit? Okay. Treibstoff. 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 wir ah, den Speed. Wie, wie schnell dieses See, wie, wie schnell das alles jetzt hier geht. Das ist. Ich meine, vor anderthalb Minuten haben die noch geschlafen. Jetzt sind sie am Flugzeug äh, an der.
1: <lacht> ich finde das so geil. Ich schätze, wir haben ein mächtiges die geilen, Problem. Die geilen Soundeffekte,
0: ja, die ja. sich immer noch irgendwie ein bisschen wie Star Wars anhören. Ja. Mhm, stimmt, ja. Ist ja auch im Prinzip original potrays mäßig Und ne? das, das liebe ich jetzt.
2: Ihren Blick nach vorne, wie sie sich nach vorne zeigt. <lacht> und Auf die Kante. <lacht> Als ob es irgendwas bringt. Das Modell übrigens. Shorty, schnappt ihr unser Zeug zusammen. Und jetzt, und deswegen wollte, meinte ich, ist Musik so wichtig. In dem Moment, wo sie raussprengen, die Musik dabei. Dieses bitte, Ja, ja. bitte, bitte,
0: leise.
1: Ich will noch fragen, und. Wie sie da raus Der
2: größte Schwachsinn. Der größte Schwachsinn auf der ganzen Erde. Aber irgendwie kommt er damit also, also Wie haben Sie es gemacht? Das ist ein Modell. Das Modell? Ja, das Modell. Und Jetzt der Schnitt auf, den, auf das Close-Up. Wunderbar. Zack. Da sind so ein echte. Und jetzt der schwachsinnige Explosions-Bumm.
1: Ja, die, die Explosion ist halt leider Das ist echt der einzig schlechte stäbig.
2: Effekt im ganzen Film. Und der Greenscreen ist auch nicht perfekt. So, jetzt können wir schon ausmachen. Also eigentlich äh, bis dahin... <lacht> <lacht> bis dahin ist
1: geil. Ab jetzt wird es nur noch übertrieben. Aber das ist, das, ist, das ist für mich kino das ist jemand, der sagt halt, ey, verdammt, wir sind in einer beschissenen Situation, mhm. was machen wir jetzt, wir haben keine Fallschirme mehr, wir, krallen, wir knallen wahrscheinlich jetzt auf den Felsen, alles klar, wir versuchen die letzte Möglichkeit, die uns bleibt, wir springen mit dem Schlauchboot raus. So. Ja, also, super. Aber also, hey, wenn ich das irgendwo lesen würde. Ja, aber das war ja schon wesentlich später. Ja, aber da regen sich
0: auch alle drüber auf. Nö, die Kühlschrankszene finde ich jetzt nicht schlimm. Die Kühlschrank-Nuke? Also nicht, ich habe schon die Nase gerümpft. oder ein Ist bisschen das nicht, aber... Ja, es ist genau Es,
2: passt es, ist genauso,
1: zu Indy. es pf, Ja, und also ich fand die Kühlschrankszene auch nicht schlimm. Also ich fand den ganzen Anfang ja, nicht schlimm. Ich den fand Auftakt den ganzen
2: Anfang auch nicht so richtig schlimm. Aber bei Kühlschrankszene bin ich schon. Also mich hat bei der Kühlschrankszene eher gestört, dass er direkt über das Auto der Russen drüber geflogen wird und die, das Auto der Russen der wird dann hochgeschleudert. So. Aber ist egal. Also Was
1: mich eher stört, ist dieses Rumdotzen von dem Kühlschrank auf der Wüste so. Weißt du, wenn der einfach nur, wenn sie irgendwie einen Kühlschrank mhm. runter hätten fliegen lassen, einen echten Kühlschrank, mhm. dann hätte ich das weniger schlimm gefunden, als diesen CGI-Kühlschrank, der halt durch die Wüste dotzt. Und wo man wie eigentlich, so ein Cartoon. Ja, wie so ein Cartoon, wo man eigentlich sagen muss, ey, Indy, du hättest dir jeden verdammten Knochen in deinem Körper gebrochen, wenn du so da durchgeschickt hast. Ja, aber wird. so darfst du halt auch nicht... Ja, aber, aber wisst ihr, das, das gleiche Gefühl hatte ich damals,
2: als ich Iron Man, den ersten Iron Man im Kino gesehen habe. Und er bricht aus der Höhle aus, ne, mit seinem Mark-1-Anzug und fliegt hoch. Und dann stürzt er und dann geht auf einmal die die Energie aus und er fällt runter auf so eine Düne. Boom! Genau. Und ich denke so, oh fuck. Und bis zu dem Moment dachte ich noch, das wäre ein anderer Film als der der, der, der der er danach ist. Nämlich, er und dann fährt die Kamera hin und dann liegen da die ganzen Scherben von seinem Anzug und er liegt da mit dem blauen Auge. Oh Mensch, und geht weiter. nicht so, Moment mal, der ist jetzt gerade <lacht> mit dem Raketenanzug aus 400 Meter senkrecht in den Boden gerammt und jetzt... Ach, so ein Film ist das. Okay, ich dachte vorher noch, der ist noch ein bisschen realistischer. Naja. Aber Indy, ich, ich, ich mag auch diesen. Das hat so einen James Bond-Vibe auch. Das ist einfach dieses. Ich bin in einer absolut auswegs. Ja, du hast es ja gerade gesagt. ausweglosen Situationen und irgendeine absolute Notlösung muss jetzt her. Okay, wir versuchen es einfach. Und ich finde, die Szene kann das, die, die, die steigert sich so irre, die wird immer schneller, die wird durch die Musik immer höher, immer, immer lauter, durch die Art des Schnitts wird es immer länger und dann hast du diesen Release deswegen ist es so geil. Genau, zu, ja. genau. Und du musst auch mal hören, auch die Motoren die gehen immer höher mit, dem, mit der Zeit. Und dem Moment, wo sie rausspringen, ist Release. Boom. Aber da ist kein Schnitt mehr, da ist nur ein Take und die Musik
0: macht diese Fanfare und so. Finde ich so geil, wie es also, da hinarbeitet und dann rausgeht. Was ich halt an der gut finde ist, dass man zumindest als Kind als Erwachsener sagt, okay, das ist schwachsinn, okay, ja. ja, aber wenn du den Film zum ersten Mal siehst als zwölf oder vierzehn oder zehn Jahre, whatever, dann denkst du dir halt schon, hm, könnte das klappen. Genauso. Ich frage mich das bis heute. Also das ja, das könnte. <lacht> aber das, das meine ich ja. Dass da so, es ist einerseits Schwachsinn, aber es ist so eine, ein bisschen plausibel auch. Mm. So ein bisschen, okay, natürlich am liebsten hätten sie den Fallschirm, hatten sie aber nicht. Also ähm, bevor so bevor du blank runterspringst und auf jeden Fall gar keine Chance hast, nimmst du halt das fucking Schlauchboot. Mm. Du äh, landest ja eigentlich auf einer weichen Oberfläche. <lacht> und das finde ich halt, das ist das Gute an der Szene, dass es <lacht> einerseits Schwachsinn ist, und das ist ja diese, dieser schmale Grat, den Indie immer geht, zwischen äh, eigentlich ist es Wahnsinn, aber wir ja, haben ein bisschen Glück. So, weißt du. Und das finde ich halt auch. Das ist auch wieder so Spielberg-mäßig ähm, geil. Diese Suspense, dass du wie am Anfang dieses Build-up. Ja, du weißt als Zuschauer schon mehr als der Held. Mhm. Der Held schläft noch, weiß noch nicht, in welcher Gefahr er sich befindet. Mhm. Aber der Zuschauer weiß natürlich schon längst in welcher Gefahr. Er ist. Und dann kommt einer nach dem anderen, kommt auf den Trichter. Oh oh, oh oh, mhm. oh oh, oh oh. oh, oh. <lacht> das ist, was ja, genau. du meinst. Und dann oh, halt diesen uh, Release, der dann in, einfach in so einer Spaßsequenz. Weil wenn die dann mit diesem Schlauchboot darunter oh, da oh, denkt sich doch jeder Alter. Das will ich auch mal machen mit so einem Schlauchboot also bis, äh, bis sie dann zur Runde. Kante von einem Canyon ja, kommt ja aber das macht da, da denkst du dir dann so das explodiert in so einem Spaßmoment ja? ja und das finde ich halt irgendwie ähm, aber das auch Tolle. vor allem
1: vor allem Spielbergs Entscheidung diesen Film wirklich so so hart am Anfang oder so so schnell zu takten am Anfang. Ich meine, guck mal, die 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 Ballerei oder der, der Kampf in dem in dem Obi-Wan Club, mhm. das ist ja keine fünf Minuten her. Nee, nee, das, ja? das meine ich ja. Da geht's der, der Film
2: ist so geil, die ich glaube die ersten 20 Minuten, hast du da kannst du da nicht eine <lacht> Sekunde durchatmen. Da geht nur weiter. Flugzeug fliegt los, du denkst, ah, oh, jetzt ist alles gut, dann geht die Tür zu... Hier Airline äh, äh, laut du weißt schon, okay, jetzt geht's gleich weiter. Dann kommt der Sprung raus, dann landen sie in dem blöden Fluss da und dann kommen sie bei dem Inder an und dann ist erstmal Ruhe. Dann ist so. erstmal Ruhe. Aber das dauert 20 Minuten.
1: Aber das ist doch fast schon vergleichbar, also frage ich euch, ist es nicht schon fast vergleichbar zum Beispiel dann auch mit Imperium schlägt zurück? Weil der Film baut ja auch, was ist, was ist das bis zu dem Sprung? Sind das die ersten 20 Minuten, die ersten 25 Minuten? Bis zu dem Sprung jetzt? Ja. Also bis, sagen wir mal sie so, nee. nee, 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 die Klippe runtergefallen sind und dann bei den Indern landen. Nee, das sind 20 Minuten. Das sind 20 Minuten, würde ich, ich sagen. Ja. Hoff ist wann vorbei? Der. Nach? Das dauert eine Weile.
2: Nach der Schlacht? Boah, drei, Nach der vier, Schlacht drei drei bis Also bis der, das letzte Mal, dass wir Hoff sehen, ist ja
0: Luke, der mit dem, mit dem X-Wing losfliegt. Genau. Weil, du so. hast ja, bevor die Schlacht beginnt, hast du ja noch die ganze torn, -Torn geschichte Genau, die und torn, -Torn die lange, also. ist ja eher ruhig. Und ich glaube, glaub,
2: da hast du mindestens 30, nee, 40
1: ja, 3, ich 40 sagen, 30, würde ich fast
2: sagen. Nee, ich würde sagen 30, 40 Minuten würde ich sagen.
1: Weil ich meine, der Film hat ja so gesehen drei Teile. Ne? Du hast ja am Ende das Best du hast ja zwischen Dagobah die Trainingsgeschichten, was, ja. was, was parallel dazu bezieht, oder parallel dazu bezieht, passiert, ne? zum Beispiel das, das Asteroidenfeld. Genau. Und dann aber, der ist ja auch erstmal ruhig nach, nach Hoff. So, ja? den brauchst, da brauchst du auch die Ruhe. Genau. Da
2: weiß ich jedes Mal, wenn ich den Film gucke, denkst du, oh, endlich mal Ruhe im Karton hier. Weil so geil wie die Hoffschlacht ist, ist fast immer noch einer meiner liebsten Schlachten von allen, seltsamerweise, obwohl ich Weltraumschlachten liebe. <lacht> ähm, aber jedes Mal, wenn Luke losfliegt und, und er zu sagt, alles cool und wir gehen raus ins All. Und es ist Ruhe und er sagt ja, wir fliegen zum Tag System, Denkst du, oh, endlich mal ja, ein bisschen Ja, es ist auch so ein geiler
0: Stimmungswechsel, weil du dann halt ja. wirklich mit Luke bist. Du hörst nur irgendwelche Geräusche, ja.
2: Frösche und, mhm. und, und so. Du
0: und bist in einem komplett neuen, ähm, in einer komplett neuen Umgebung. Ich wollte schon wieder Environment sagen. In einem komplett, <lacht> in einer komplett neuen Umgebung und es ist eine ganz andere Stimmung. Es ist, ein, es ist wie ein fast ein anderer Film in dem Moment. Ähm, aber jetzt reden wir, wieso reden wir jetzt über ein paar... Naja, weil ich ich, ich finde halt
1: schon, dass es Parallelen auftun. Weil gerade so der Zeitraum ist ja schon irgendwie der gleiche. Die Jungs, die waren ja auch eine Clique, sage ich jetzt mal so. Ja. Und beide Filme, finde ich, hauen schon mal ordentlich was raus. Ja, zu Beginn ja, oder so innerhalb der
0: ersten halben Stunde. Ob das jetzt bei Indiana Jones ein bisschen früher aufhört oder nicht. Aber das ist für Blockbuster nicht ungewöhnlich. Also gerade auch heute wird es noch viel gemacht, dass du eine große Eröffnungssequenz hast, um dann ähm, auch erstmal Storytelling zu machen und damit die Leute sich nicht langweilen, hast du direkt am Anfang irgendeine epische äh, guckte Avengers oder so. Ja, ja, ja. Bei,
2: Bond, bei Bond ist es
0: ja halt
1: zum Beispiel meistens.
0: Bei, bei Bond ist es so. Äh, es ist bei vielen, auch bei Transformers ist es so. Bei weiß ich nicht bei Aber F da sprechen wir ja von heute. Ja.
1: Und das war ja damals, also war ja,
0: ja. aber das sind ja die Blaupausen für die Blockbuster von heute. Genau, das, möchte ich jetzt, das, mhm. das, steht, das steht ja fest. So halt, ja. Ich
1: finde schon, dass irgendwie glaube, also ich glaube halt einfach, dass sie sich so gegenseitig befruchtet hat in der Art und Weise, wie sie ihre Filme aufbauen also und erzählen. Also zu 100 Prozent,
2: wenn du sagst bewusst, natürlich sind sie beiden der düstere Teil der drei Filme jeweils. Ähm, Im Nachhinein hat ja auch Spielberg immer gesagt, dass er den am wenigsten mag äh, von den Indie-Filmen, weil und den hätte er heute auch sicherlich nicht so gemacht. Ja. Ähm, weil das eins zu so brutal für Kinder
1: gewesen ist. Ich liebe den zweiten Teil und ich liebe diesen Anfang. Also zu brutal für Kinder. Ich weiß nicht, im ersten schmilzen Gesichter das, ist aber, das sind aber einfach keine Kinderfilme. Punkt. Also, ja, dritten, dritten werden Leute enthauptet und der wurde damals noch auf zwölf freigegeben. Ja, hier. aber dass das die Herz rausreißen, nochmal ist schon ein bisschen härter. Muss ich die ja?
2: ist auf jeden Fall ein bisschen die härter. Dauert aber länger. Und, und dann nochmal schön ab in die Lage. Ich finde
0: diesen Film wirklich die Herz rausreißen, das, ja? das finde ich nicht so schlimm. Ich finde die Stimmung darum ist eher so, ja. der, was ich als Kind mitnehmen würde. Wenn er vor allem das Blut. Es ist sehr bedrohlich, es ist alles süßer. Du hast einen richtig fiesen Bösewicht, es ist alles rot. Und so weiter, und, 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 und dann die soll verbrannt werden. Und weiß ich, das ist alles schon von der Stimmung her sehr bedrückend. Ja, da ist auch, wenig Leichtigkeit.
1: Oder auch diese Exorzistennummer wenn er das Blut von Kali getrunken hat und dann ja. in diesem Raum voller Kerzen liegt ja, und das ist nicht. Mhm. Das, ist, das mhm. fand ich die schlimmen Szenen so. Das mit dem Herz rausreißen, wirklich, ich habe den Film jahrelang eigentlich nur geguckt, indem er entweder mein Opa oder meine Mutter bei der entscheidenden Szene so gemacht hat. ja, <lacht> ja, ja. Und. Äh, dann durfte ich ihn weitergucken, so, ja. Also das waren immer die so, die, diese eine Moment, den durfte, und das am Ende mit dem Krokodil, das durfte ich auch nicht gucken. Nee, echt? Oh, das, ich fand
2: das eigentlich alles nicht schlimm. Bis auf ich, aber richtig schlimm, was mich richtig verstört hat damals, war dieses, wie er so ganz langsam in die Lava hinabgelassen wird und dann anfängt zu brennen und so. Das fand ich richtig. Ja, schlimm. Ja,
1: <lacht> aber ja. jetzt mal, du als, äh, als ja, Schnittprofi ja, mhm. und, und Cutter, wenn du diese Szene siehst. Würdest du, weil du hast ja jetzt schon auch uns immer wieder erzählt, <lacht> und wir haben ja auch immer wieder Werbung gemacht für den legendären Bad cut von Independence Day. Ach Gott, ja. Würdest du was anders machen an der Szene? Gibt es Momente oder sag ich mal Schnitte, wo du sagst, nee, der muss jetzt nicht unbedingt. Nein, fahren? das ist ja das Problem. Sogar wenn sie sich umdreht,
2: sobald sie, guck mal, sie guckt ins Cockpit, Cockpit ist leer. Sie dreht sich um und und macht so what? und ihr rotes Kleid <lacht> wie so ein Propeller fliegt, wie so ein Propeller weg. Da ist alles Business-Detail perfekt, auch das Timing und dieses Pacing. Ich hasse diesen Ausdruck so, Pacing mittlerweile, aber gibt's gibt's einen anderen Tempo. Begriff dafür? Erzähltempo, ne? So das Erzähltempo, wann es ruhig wird, wann es wieder schnell wird und wie die alle reagieren und 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 wie extrem auch dann äh, die Gesichter plötzlich auch werden, weil sie halt alle panisch werden. Ich, ich weiß nicht, ich finde es alles super. Also ich hätte jetzt hierzu, das war jetzt wie gesagt eine Notlösung, ich hatte mich eigentlich vorbereitet eher auf, ein, auf eine andere Sequenz, die ich jetzt aber glaube ich noch nicht verraten werde, falls wir es noch mal, doch nochmal irgendwie zeigen. Du,
1: wenn wir jetzt keinen Ärger kriegen, werden wir beim nächsten Mal vielleicht auch keinen Ärger kriegen. Okay,
2: weil das wäre, also zu dem kann ich eigentlich jetzt auch nicht viel mehr sagen als, ich liebe es, ich liebe das, ich liebe es. ich weiß gar nicht mal so richtig warum, ähm, ich kann es mir immer und, immer und immer und immer und immer und immer
1: wieder angucken. Ähm, aber du könntest ja auch die einzelnen Elemente benennen, die du ziemlich geil findest und das ergibt ja wahrscheinlich dein Gesamtbild, das man sich dann bauen kann. Wie meinst du? Nee, du kannst ja sagen, zum Beispiel, ich finde jetzt gerade hier die Kamerabewegung ziemlich geil und genau, wenn die Musik zu diesem Bild einsetzt oder was weiß ich. Also, du mhm. hast ja schon Anhaltspunkte, an, also nach denen du gehen kannst, um, sag ich mal, ein Gesamtbild zu kreieren, was ja. dann halt dazu weit, oder was dann halt verdeutlichen soll, warum du diese Szene so liebst. Ja, aber das. das
2: also, wenn es um Kameraarbeit geht, wäre die andere, die andere Szene, andere meiner Lieblingsszenen eigentlich fast, fast besser gewesen. Aber in diesem Fall ist einfach rundum. Das ist einfach kein Fehler. Ja? Für das, was man versucht hat, dazu zu kreieren. Das
0: ist in meinem Kopf. Ich kann gar nicht ja. gerade nach. Ich
2: denke dauernd über ja.
1: Szenen nach. Ja. Ja. Schreib sie dir alle auf ja? und schick die Alvin. Und dann werden wir diese Kategorie, die wir hier noch nicht benennen können, <lacht> werden wir in Serie gehen lassen. Warum nicht? Vielleicht kann man ja auch noch ein bisschen was zu so recherchieren, wie es irgendwie entstanden ist. Mhm. Ähm, wer da irgendwie... Was gemacht Ich hat sagen, das macht irgendwie Moment. mehr Sinn, wenn man da auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen kann, als Aber nur, man Das geil. war jetzt halt mal ein Auftakt.
2: Ja, das war ein Versuch. Ja, und war jetzt jetzt Auch ein bisschen Notlösung, wie gesagt. <lacht>
1: <lacht> 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 Jut. Wollen wir noch ein paar Trader gucken, Freunde? Ja, Mann. Ja? Mhm. Weil wir haben jetzt, glaube ich, richtig viel Zeit, jetzt kann man mal richtig was abarbeiten. Kenne ich eh schon alle. Alle? Nee. Nee? nee. nee. Habt ihr den neuen Speedwork schon gesehen? Nee. Yeah. So, can I ask you a hypothetical question? Oh, question. oh dear, I don't like hypothetical
3: Tom questions. Hengst. Well, I don't think you're going to like the real one either.
1: Oh. Ooh. Er heißt im Original name. the Post. Not yet.
3: This is a devastating security breach that was leaked out of the Pentagon. The most highly classified documents of the war. 7000 Pages, Vietnam 30 Ups, kam heute Nacht
1: raus. Wer ist sie? Die Verlegerin, so heißt der Film auf Deutsch i'm talking about exposing oh oh uncooked is that legal what is it you think we do here for a living kid ben, i might have something it
3: must be precious cargo it's just government secrets <laughs> <laughs> the new york times was barred from publishing any more
1: classified documents dealing with the vietnam war And you publish will be at the supreme court next week
3: meaning
1: wir können alle in
2: die Ist das wieder Janusz Kaminski die Kamera oder was? Stimmt. Das sieht man, allein das Bild, ne? das sind so viele typische Spielberg-Bilder. Oder das hier.
3: Ich denke, das ist brav. Wenn die Regierung gewinnt, wird die Washington Post nicht zu existieren. Wenn wir sie nicht anwesend halten, wer wird das? Wir können sie nicht anwesend halten, wenn wir keine Nachbarn haben. Nixon will muster the full power of the presidency and if there's a way to destroy you, my God, he'll find it I'm asking your advice, Bob, not your permission.
1: Wahrscheinlich wird dieser Film nicht Sie ganz so dramatisch sein. Is ja.
3: What will happen,
1: if we don't publish
3: We will lose. The country will lose. What are you going to do, Mrs. Graham?
1: The Post. Washington Post dann quasi. Ja. Ja. Wie gesagt, heißt in Deutsch, in Deutschland wird er unter dem Titel die Verlegerin erscheinen.
0: Mhm. Ähm, ja. Ist, er, ist, er, ist schon klassisches Spielberg-Oscar-Bait, ne? Ähm, nicht uninteressant. Ist halt so Polit-Thriller. Uh, Aber
1: ahnt ihr, worum es, um, um welchen, welchen Vorfall es geht? Also irgendwie, dass die Washington Post Inhalte zum Vietnamkrieg veröffentlicht ich nur, hat? Ich habe nur verstanden, die haben uns 30 Jahre lang belogen die Regierung wegen des
0: bezüglich genau.
2: des Vietnamkrieges ich weiß aber nicht was das
0: jetzt und war und
1: wenn Sie halt weitere Artikel oder weitere Dokumente da aus diesem weiß ich nicht Morandum oder sonst irgendwas posten das wollen. passt
0: natürlich in den Zeitgeist jetzt mit stimmt, Trump versus Presse und mit Leaks und, und so weiter und, und Leaks und mhm. die Presse die sich nicht unterkriegen lässt von der Regierung und den harten Kampf aufnimmt auf die Gefahr hin dass sie alle am Ende Spielberg mäßig sind sie natürlich eh alles wieder die Helden die es geschafft haben ähm, und so, keine Ahnung, ist sicherlich spannend und auch vermutlich handwerklich top und so, äh, reißt mich jetzt aber ganz ehrlich auch nicht so vom Hock.
2: Aber trotzdem ist das etwas, was mich mehr interessiert als Lincoln zum
1: Beispiel. Die Frage oh. ist nur, wann hat er diesen Film gemacht, weil der ist ja eigentlich noch mit diesem Ready Player
0: One gedöns. ne,
1: also, also der ist ja, ja immer, bei oder? sowas
0: sitzt doch Steve in einer Arschbacke ab. Meinst du? Ja. Mit, ganz, mit den ganzen Caster? Ja. Kennen Sie alles Kumpels von ihm. <lacht> also ganz, ich glaube, sowas macht Spielberg wirklich auf. Also glaube ich ganz ehrlich, dass der da, ähm, der hat ein perfektes Drehbuch wahrscheinlich, der weiß exakt, wie sein Film aussehen soll, dann geht er da hin und sagt, Tom, ich weiß, wie ich es will. Und dann macht Tom das ist übrigens interessant,
2: was ich neulich in einer kleinen Interview, ich weiß gar nicht, was das eine Doku war, über Spielberg. Ach doch, das war... Diese hbo dass er, Genau, dass er... Ich hätte gedacht, dass der, wenn man einen Spielberg-Film sieht, fällt einem natürlich immer diese Kameraarbeit auf. Ne? So, es hat alles seine Funktion. Es ist immer... Es hat so eine gewisse Handschrift, typische Spielberg-Handschrift. Und ich hätte gedacht, dass er das alles storyboardet. Ne? Dass man genau weiß, was da passiert. Aber das macht er heutzutage häufig gar nicht. Sondern er geht ein Set und sagt, so, wie lösen wir jetzt die Szene hier in dem Raum auf? Und dann spielt er ein bisschen mit seinem Kameramann rum. Und no, dann machen wir so und so und dann machen sie alles. Also sie improvisieren sehr, sehr viel.
1: Ja, aber ich glaube, sie sind auch mittlerweile deutlich, also sie können auch deutlich einfacher improvisieren als vorher, ne? Also ich schätze mal schon, dass bei Indie und so, da gab es genug Storyboards. Ah, ja, klar, natürlich. Ja, aber ja, das sieht man ja bis heute auch noch. Genau, aber heutzutage ist es halt wohl, glaube ich, schon ein bisschen einfacher durch das Monitoring direkt irgendwie. Er muss ja gar nicht mehr im selben Raum sein und kann sich die Bilder ja schon direkt, wie sie kinofertig aussehen, mhm. äh, im Nebenzimmer angucken. Na ja, gut, ein Videoplayer Video hat das schon... Früher
0: auch schon immer, aber ja, stimmt schon. Ja. Gut, wir machen erstmal Werbung und danach gucken wir noch ein paar Trailer. Ja, man, ich hab Bock. Geil. Geile Trailer, Alvin.
1: <lacht> die ist gebrandete Sendung heute. Ja. ja, herzlich willkommen zurück zum letzten Teil für Kino Plus, in dem wir uns jetzt ganz ausführlich den aktuellen Trailer widmen wollen, die wir noch nicht gesehen haben, und dementsprechend feuerfrei, Alvin. Oh, hier, ja. What? Better Tomorrow? Ja, ja, pass auf, Alter, ich habe Schlimmes gehört. Was ist denn ein Better Tomorrow? John Jones Durchbruch. Remake, oder? Remake, ja. Ohne Chow yun Fat? Ohne Fat wahrscheinlich. Und ja, auch nicht von Jong Von wann ist das, das Original? 80er? Ja. Ja, 81, 82. Der Sound gefällt mir. Den finde ich gut. Die Mucke meinst du? Ja, die Mucke. Ja, finde ich auch ganz gut. Okay, war jetzt nicht so wirklich aussagekräftig. Ne? Next! Schade. Weil da bin ich gespannt, ob man dann auch noch nochmal den Heroic Bloodshed Way eines äh, John Woo geht. Hey,
3: Park, möchtest du mir einen Dank geben? Ah, ich möchte mich heute Abend öffnen und in die
2: Bank. Ich möchte nur einen Wes
3: Anderson machen. Oh, Fairies. Connie, was ist passiert? Ich denke, wir müssen ein bisschen Zeit verbreiten und darüber nachdenken, was wir wirklich wollen. Folk oh, so cool. who to have witnessed what they're calling, well, a Bigfoot sighting. <laughs>
1: <laughs> <laughs> And then we realized that we all saw it. And we were like, huh, cool.
2: Let's kill it.
0: Get your brand new Bigfoot merchandise. Get it while well, we still have a Bigfoot. What do you mean,
3: why will we still have a Bigfoot? Because of art.
0: What about him? Du
1: hattest nicht
0: hören? Die schlagen ihn auf Monsterfinder. Was? Wenn du uns mit uns möchtest, like der Peril, können wir deine ill Der macht schon mal ein so. Comedy.
2: die.
1: Ja, der Ron, ah, Perlmann. Ron Perlmann. Der Perlmann,
2: ja. Ach, guck mal, dein Ian ist Otterboy. Wie gesagt, das ist ja mein großer Traum. Aber das sage ich jetzt besser nicht laut. Was denn? Nach der Sendung. Ein, ein Bigfoot-Film?
1: Nein. Potter's <lacht> es, es wirkt wie so eine. Hier, wie heißt der? John Hughes
0: hat so ein bisschen John Hughes Weihnachtsfilm-Flair auch. Zusammen. Das macht die Musik. Voll. Ja, das macht die <lacht> Musik. ne Aber. War ja, ein guter laune -Film. So irgendwie ohne jetzt mega ins Leipzig zu fallen, finde ich euch ganz nett. Wird jetzt keine Bäume ausreißen, aber wird vielleicht was sein, wo man sagt. Mhm. Bonnet. Ja, vor allem
1: Michael Bonnet. Chen als Komödie. Ja, in, der auch mal in einer anderen Rolle
2: zu sehen, ja. Ja. Wird auch mal ein bisschen äh, angenehmer. Ähm, ich fand, irgendwann hat es doch ein bisschen angefangen zu nerven mit ihm,
1: oder? Dass er immer die gleiche F Figur gespielt hat. Ja gut, das ist halt natürlich mal wieder das große Dilemma. Ne? Für was wirst du engagiert? Und was verlangen die Leute von dir? Typecast halt. Und, Nix!
0: Ja. Komm, wir wollen Trailer. Sehen. <lacht> Kenn ich schon.
1: Was ist das? Ah, ein
0: Thriller! Ach, das ist doch hier... Ach, das ist dieser 24 nee.
1: Live aus to Live, oder so, ne?
2: Ne, das ist der hier... Ah,
3: oh, ne, doch nicht.
1: Das ist nicht Flatline. Achso, ich dachte.
2: Oh, das blut sah nicht gut They
3: my aus.
2: <lacht> They my oh, das sieht jetzt aber sehr nach. Wie heißt unser Lieblings... Ja noch aus?
3: Ich
1: ist mit mir Boah, ist so eklig. Ach, Ethan du hast ihn ja, ne? Ja. Ist das sowas wie Crank? Okay, ja. Das ist sowas wie Crank.
2: Und das ist der Moment, wenn ich den Trailer ausschalten würde zu Hause. <lacht> ja, aber yeah. der Trailer war
1: ruhig zu Ende. Oh, okay. Jetzt will ich noch mal
3: ausscheiden.
1: <lacht> oh!
2: Wir haben Endlich mal wieder Südafrika.
3: Und
2: Ach, My wife. With nothing to lose.
3: ist super, ich mag ihn took my wife. Took my son. <lacht> so sehr. Er Er Sohn.
2: Sowas von überhaupt keine Chance bei
3: mir. Echt? für die ja, so, ja natürlich. Auf den Asiate muss auch noch missen.
2: Asiade muss auch noch rein.
0: Reizt mich auch nicht, muss ich sagen. Null. Ich, ich, nee. Null. Das ist so nur generische. Ich hab schon Wick 2 nicht mal zu Ende gecouren. Also Ich hab schon Wick 1 nicht mehr zu Ende den an. Ich Ich <lacht> guck oh. mir den an.
1: Next! Haben wir noch einen? So ein bisschen Ballerei. Mace Runner 3. Oh. Den geht's immer, immer noch nicht durchs Labyrinth oder was? <lacht>
2: der hängt immer noch fest. Gab's den zweiten Teil auch? Oh, ich dachte, nach dem zweiten wäre nichts
0: mehr. Das, nicht das so. cgi
2: Da macht der Aiden Guild auch noch. Yeah. The Death Cure! <lacht> das ist ja, da haben wir. The Death Cure! Ist das peinlich? You can't
3: save everyone. Thomas.
2: Ja, ein bisschen Mad Max auch
0: noch dabei. Doch. Stop? No
3: oh. Thomas, you can save your friends or you can save us all.
1: Hey, the death ist das der im Ernst oder was? Du, ich habe keine Ahnung. Es basiert ja auf einem Roman. Also dementsprechend, vielleicht ist es auch der Roman-Titel, den sie einfach benommen Alter, haben. Alter, Death Cure. <lacht> ich muss ja sagen, ist so ein bisschen mein <lacht> Guilty Pleasure in diesem Jung-Gebäude. <lacht> yeah. Ja, yeah, okay.
3: Oh, ich hasse Pop-Ups.
2: Pop-Up-Screens in Filmen. Ich hasse es.
3: Wir nur ob unseren Blog einen geben ist das Tragedy Girls? Sieht so aus wie Alicia Keys yeah, like More to Okay,
1: sie killen den bekanntesten Darsteller bisher direkt beginnen auf dem
3: Tisch? Das ist doch Elisha. Ne. Mehr Informationen auf unserer
1: Tragedy girls der Tragedy ja, glaube ich, auf fantasy Girls.
3: Is so right
2: <lacht> yeah, das ist nichts für mich, the tut mir
3: leid. Stay in character! Phone's off, but it's a matter of life and death.
2: Last of these old... We yeah.
3: <laughs> used to be the same you and me. Do you remember our first time? I just want to know, what's next for the tragedy girls?
1: Sprechen nicht solche. Das ist so plump, das ist irgendwie so plump floating. Sprechen nicht solche Zeilen, die da drin von irgendwelchen Magazinen aufgegriffen werden, nicht irgendwie an, wenn man so eine Nö, Das Masse. sind alles irgendwelche
2: unbekannten Magazine. Mich, nee, ich weiß nicht. Ich finde das. Aber die Bewertungen von dem Film sind ja echt nicht schlecht bisher. Ne? Ja, es kann auch sein, dass der Trailer. Ähm Schlechtes und der Film. Haben gut. wir noch
0: einen, der den Andi jetzt aus dem Sofa haut? Ja, genau. <lacht> das haut mich doch mal auf einer Sofa. guten Note. Genau. Mensch, jetzt ist so
1: mit so einem traurigen Andi, möchte ja keiner Ach, in die nach Hause ist gehen? Ja, ich, ist doch egal, was ich hier. Ich finde alles scheiße.
2: Also. Du jetzt findest. Kommt was, was du toll findest. Jetzt kommt, ja, jetzt kommt, pass auf, jetzt kommt, jetzt kommt ein richtig mega Film, den ich total super finde. Perfekter Abschluss für die, für die Sendung. Schmeiß doch mal ganz kurz an, bitte. Ah, Channing Taylor, geil. <lacht>
0: Mr. Tatum, package for you. Is this, yeah, on, yeah,
1: this is Yeah, this is Amazon Close the door on the way out.
2: There is Channing, but you have in your hands what you have been searching for. We never gave up the quest for our favorite forgotten Romanian television show. Perhaps now you will find some level of peace. I know I have.
3: Ich brauche ein VCR, geh. Bring some Vodka mit dem VCR, wenn du es zurückbringst.
2: Hä? Hey? Was ist das zum Teufel? Ist das bitte?
3: Du bist nicht ein guter Kommunist, wenn du in die Ach, das ist der neue Hellboy-Tier. Du memorierst Manifesto. Ja, nee, doch nicht. Du machst es mit deinen Füßen. Oh, Studios and a NA-24 bring you Comrade Detective <laughs> Stark, Channing Tatum as Detective Gregor Angel. <laughs> Gregor Angel as Detective Joseph Bachu and Nick Offerman as <laughs> the Captain. <laughs> Separately, we are like this. But together, we're fist. Fist! 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 <laughs> Bucharest PD! Hands! Let me see him. You're bringing drugs into this country so you can turn our brothers and sisters into addicts? You want the streets of Bucharest to look like the streets of Detroit? So, my... <laughs> Get down! When a hero of the people is murdered, two comrades will do whatever is allowed. To fight an evil empire. Tell us what you know about Nikita. <laughs> Take off the mask. This year, ah! the Cold War. We have some questions. Am I Sheets of. Well played. What's your secret? I always bet on red.
1: Yeah! Like Dynamite, ja. Das ist jetzt die Frage, ne? Conrad Detective. Ob sie diesen anderen Film wirklich gibt? Ein Amazon Prime Member Exclusive. Oder ob sie ihn extra gedreht haben?
2: Okay. Also zumindest. Also und er guckt ihn selber. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht alles nicht so ganz. Aber er soll ihn synchronisieren. Ach so, das war die Synchro. Okay, alles klar. Ja, ich meine, diese Grindhouse-Fake-Trailer-Nummer ist auch schon ein bisschen ein paar Jährchen vorbei, aber. Ja, ich, also ganz ehrlich, das ist ein Film, auf den ich richtig Lust habe. Da bin ich sehr fröhliches äh, und stolzes Mitglied von Amazon Prime, liebe Freunde. So, ja, liebe Freunde, ne?
1: wir machen jetzt hier mal ein Ende. Wir gehen jetzt gleich in Predator Ich Andi. muss zum Arzt. Und äh, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Hm. Vielen Dank, Eddie, vielen Dank, Andy und äh, bis. Nächste Woche, wo wir einen Regisseur hoffentlich zu Gast haben. Ja, von Ficke Fuchs. Macht's gut. Tschüss.